0: Aqui é o Wilson Pereira, entusiasta RPGista e mestre dessa história, Storm King's Thunder, ou Tormenta do Rei da Tempestade. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, 5 edição. No último episódio, nossos heróis Adran, Branduke, Gudfler, Mitarn, Odaving e Ziadrian passaram intermináveis três dias à porta da Torre Voadora de zeferos um amistoso e interessado gigante das nuvens. Durante a viagem, nossos heróis descobriram que o ordenamento dos gigantes estava quebrado, o poderoso rei das tempestades, Ecaton estava sumido ou morto. E todas as raças de gigantes estavam se movimentando para agradar seus deuses e tomarem o trono. Sem muito o que fazer, nossos heróis passaram grande parte do tempo meditando, conhecendo um pouco mais sobre a história dos gigantes e comendo good berries. O único pingo de emoção foi o encontro amistoso com alguns cultistas que abordaram a torre e queriam a ajuda de Zephyrus para libertar Yancebin uma entidade maligna dos ventos. O gigante então demonstrou um pouco de seu poder, enfeitiçando a turma de cultistas e os mandando educadamente embora de sua casa. E depois de mais algumas horas, Zéferos baixa as escadas mais uma vez, nossos heróis arrumam suas coisas, se despedem do gigante e a carona chega ao fim. E a gente começa daí, nossos heróis partindo da torre, descendo as escadas e indo em direção à cidade de Campos Dourados será que os nossos heróis irão encontrar? Vamos descobrir! Ele baixou as escadas a mais ou menos duas milhas e meia ou 4 quilômetros de distância da cidade de Campos Dourados. Logicamente para não criar muito alarde. É, vocês já perceberam que o ambiente está ficando um pouquinho mais claro, ou seja, o sol já está para nascer, então vocês têm que se apressar. Vocês vão descendo as escadas de nuvem, é uma sensação de frio na barriga, não muito boa, né? É, e agora vocês começam a entender aquele ditado de nunca olhe para baixo. Eu não vou pedir para vocês rolarem um teste, né? porque 20 seis de dano de queda é... poderia estragar o plano aí de vocês. Enquanto vocês vão descendo, os primeiros raios de sol vão tocando as terras onde vocês estão, proporcionando uma vista magnífica. Ao oeste e a norte, vocês enxergam bem ao longe uma cadeia de montanhas. Algumas planícies parte uma floresta ainda verde, apesar de ser outono. Ao sul, vocês veem a floresta de Ardip e o rio de Sarim mas vocês não conseguem enxergar pedra noturna. E a leste, bem mais próxima, vocês enxergam a bela cidade de Campos Dourados. Vocês até param alguns segundos para admirá-la, de uma posição um pouco mais privilegiada, e ela parece ser bem estruturada. Foi construída em um terreno até mais alto do que os campos ao redor, e é cercada por todos os lados por uma muralha de pedra. Vocês não têm muita certeza do que tem lá dentro, mas pelas diferentes cores que vocês enxergam, predominantemente amarela ou dourada, hein? parece uma fazenda com vários tipos de plantações. Só que para mais detalhes, vocês vão precisar chegar um pouquinho mais perto. Alguns segundos depois, vocês chegam ao chão, olham para cima, e a torre onde vocês estavam começa a se movimentar, ficando camuflada entre as outras nuvens. Bom, vocês descem num um ponto mais livre, ali perto das matas, e logo vão andando em direção à estrada principal, também chamada de trilha centetrional. Um caminho que liga a cidade de Campos Dourados a águas profundas. Uns 20 minutos andando nessa trilha e vocês já começam a enxergar aquela muralha de pedra que circunda a cidade e protege ela. Só a parte frontal de uma ponta a outra deve ter uns 5 quilômetros ali. É bastante grande. Além da muralha que parece ter uns 15, 20 metros de altura, vocês também veem algumas torres de vigia que se fundem a ela, elevando mais 10 metros o ponto onde eles estão, ou seja, 30 metros para cima. Fixando o olhar nas torres, vocês enxergam um movimento ali, um reflexo do sol em algumas coisas de metal, provavelmente uma armadura. Não dá para saber quantas pessoas estão ali, mas parece ser bem protegido. A trilha vai seguindo em direção aos portões da cidade. Eles não estão fechados. Mas existe uma fila de pessoas e carroças esperando para entrar. Umas 30, 40 pessoas ali. Alguns guardas parecem estar revistando algumas pessoas, inspecionando as carroças. E agora é com vocês. Vocês estão chegando aí próximo a essa fila de pessoas. O que vocês querem fazer?
1: É, tem pessoas ao nosso redor?
0: É, Vocês ainda estão chegando mais próximo ali da entrada. E pessoas vão passando por vocês com algumas carroças E vocês, não precisa nem rolar a percepção Vocês enxergam Tem frutas lá dentro Tem verduras Tem um pouco de carne é, A carroça sai bastante abarrotada de coisas As pessoas mais felizes assim né, Saindo, andando e falando Vamos para a cidade, vamos para águas profundas é, temos uma encomenda para chegar lá, pô foi tudo muito bem, ah, os caras são gente boa, todo ano é a mesma coisa, então vocês vão vendo algumas pessoas passando, outras pessoas meio que paradas assim, e vocês estão chegando na, na entrada ali, e sim, tem algumas pessoas na filhinha aí para entrar na cidade. Tem algum arbusto perto? O uh, que, que você quer fazer? Só para eu entender. É,
1: eu quero ir num arbusto para poder usar a minha magia disfarçar-se. Tá. Para parecer com o anão das colinas.
2: Tipo, a poção polissuco?
1: E também pra poder guardar dentro da minha
0: bolsa o meu anel dos entarins. Hum, muito bem, muito bem tem algumas árvores aí por volta é um campo bastante aberto, né o, o ambiente é muito claro pra você então isso você não vai conseguir esconder, tá essa inquietação mas tem ali, você tá atrás de um um dragonborn, dragonborn de um meio orc, da tartaruga você pode pedir para eles fazerem uma cabaninha ali, mas você pode soltar sim a sua magia, tranquilo tem pessoas do lado, mas você pode se dar uma escondida aí. Rola a sua furtividade, pra eu ter uma noção.
1: Meu rapaz.
0: É, só uma pergunta, tá de dia?
1: Tá é de dia. Deixa eu rolar de novo com desvantagem, peraí.
0: Não, pode ser esse sete aí, pô. Pode ser um o <risos> 7. Pode ser o sete, tá bom. É, você chega ali, um pouco atrás do, do Oda Ving, você fala, ah, para, para, para um pouquinho aí, deixa eu fazer um esqueminha. Aí ele olha pra trás assim... E você solta a magia, sua pele começa a mudar, você começa a tomar uma forma de, de um anão das colinas, a sua pele não é mais cinza, a altura você mantém a mesma. Quanto tempo dura essa sua, essa sua magia? Uma hora. Uma hora. Então a cada hora você tem que fazer essa magia. Ah, sem problema. Só que tem um problema. Você não tem slots de magia suficiente, não é?
1: Não, mas essa magia eu posso usar o quanto eu quiser, sem gastar os lotes de magia graças à minha
0: nova invocação. Eita, que maravilha, hein? <risos> tá bom, tá bom. Só vai lembrando aí que de tempos em tempos eu falo, ó, rola só a magia de novo aí, mas beleza. Beleza. Então você faz, você dá uma olhada assim, você percebe que tem algumas pessoas que olham pra você essa magia, eles tomam meio que um susto, porque a portividade foi muito baixa. É, mas assim, eles não, não ligam muito, eles estão mais saindo da cidade do que entrando, então talvez não seja um problema assim, para você por enquanto. Ah, fala aí, como é que é a sua nova forma? Na minha nova
1: forma eu tenho bom, uma aparência um pouquinho mais, mais velha, né? Eu tenho coloração clara, normal assim de pele, meio bronzeado, mas aquele bronzeado tipo trabalhador de. quebrador de rocha. E os meus cabelos agora são ruivos e eu tenho uma barba. Só não posso
0: deixar ninguém tocar na barba Perfeito, então vocês viram o que o Mitarni fez vocês, Não sei se vocês entenderam por que, que ele fez isso ou não é, Ele escondeu o anel, em tarim, Talvez isso vocês tenham entendido, o motivo Vocês vão se aproximando Ah, detalhe, eu escondi
1: dentro da minha bolsinha E minha bolsinha sumiu
0: Ah tá, porque você se, se transformou inteiro, né? As roupas e tá. tal me disfarcei, isso Então, bacana, vocês vão chegando e vocês acabam vendo que tem uma filhinha na frente de vocês Mas a entrada tá um pouco mais à frente ali, uns 20 metros à frente de vocês
3: É, eu não entendi muito bem por que o Mitarni se transformou
1: Ora, você já viu como as pessoas olham para um doegar hoje em dia? Só porque a maioria deles é comerciante de escravos? Eu não mexo com escravos, dá muito trabalho, tem que alimentar, aí às vezes eles reclamam, tenta fugir, dá muita dor de cabeça. Itens mágicos não dão
0: dor de cabeça.
3: Entendi, faz sentido pra mim. Ainda bem que esse é o
0: problema. <risos> tá bom, então vocês chegam ali e vocês têm uma filhinha na frente de vocês, assim. É, Podem rolar a, a investigação de vocês pra eu falar o que vocês estão enxergando nessa cidade.
4: Não tirei 7. Nossa, tirei
0: Então assim, todos vocês, o que vocês enxergam é, em si é a muralha gigantesca que chama a atenção de vocês, além do portão, que está muito bem protegido. Vocês enxergam uma, uma parede gigantesca que vocês não enxergam de, de um lado a outro. Tem mais ou menos 5 km de, de distância. Só essa parte da frente, vocês enquanto vocês vão chegando. Uma muralha de pedra. Vocês veem alguns, alguns lugares onde vocês poderiam escalar, mas os que tiraram acima de 15 conseguem enxergar várias pessoas andando em cima. Alguns guardas bem arrumados, e eles olham de tudo um pouco para dentro da cidade, para fora. Vocês sempre enxergam umas 5, 6 pessoas diferentes assim, olhando para vocês, para todos os lugares que vocês olham em cima da muralha. Na frente também, vocês veem uma pessoa com armadura um pouco mais pesada. Eles pedindo para as pessoas pararem. Eles dando uma palpada nas pessoas, pedindo documentos para eles. É, o que chama a atenção de alguns de vocês, vocês enxergam é uma, uma estátua de uma moça roliça, digamos assim, uma moça mais gordinha, carregando uma cornucópia cheia de alimentos. Assim, é, é em pedra, né? Foi entalhada, mas ela parece bem sorridente assim quando vocês olham para essa estátua. Bastante grande, bastante Enfeitada, ela está bem bonita, essa estátua. E no peitoral dessas pessoas que estão vistoriando, vocês veem um servo é, estampado, digamos assim, né, entalhado na armadura deles, enquanto eles vão conversando. É, Conhece essa divindade? O Zia, o Adran e o Mitar podem rolar a religião de vocês.
4: Meu Deus. Quatro. Vamos. 18.
0: O Mitarni não conhece Você vê que é uma moça Gordinha, assim, pra você, ah, legal Show de bola, é, mas o Adren e o Zia Vocês reconhecem ela como Xauntea, a deusa da Fertilidade, a deusa da agricultura Das fazendas, então Vocês lembram, né Pelo que o Mitarni Já tinha visto lá em Pedra Noturna Campos Dourados é uma Murada, fazenda, templo E serve de criação tanto de alimentos da terra, quanto de gado, para as outras cidades próximas. Então, ela é o grande motivo das outras cidades, como até mesmo Pedra Noturna, ou Phandalin, ou Waterdeep, né, eles comerem frutas saborosas, ao invés de frutas colhidas direto de um, de um pé, ali de, um, de uma árvorezinha ali do lado. Então, você, você conhece essa entidade como Shantea, a deusa da agricultura.
1: Vou perguntar, algum de vocês reconhece quem é essa gordinha que tá entalhada aqui nessas pedras? Eu não me lembro de ter, bom, conhecido ela.
4: Bom, essa daqui é uma, é uma cidade principalmente agrícola. Essa daí é a, é a deusa da agricultura. Então, acho que é natural que eles tenham uma estátua dela aqui na entrada da cidade.
1: Ah, interessante.
0: Qual que é o nome dela? É Chanté.
4: Hum,
0: interessante. Beleza, Aí vocês estão aí esperando, vocês vão ficar na filinha, o que, que vocês vão fazer? É, vão ficar na fila, né?
3: Eu, por mim, ficaria na filinha. Né?
0: Ah, beleza, vão passando alguns, alguns minutos, assim, uns 10 minutos, e aí vocês escutam um, um, um guarda da cidade, é, ele olha pra vocês assim, dá aquela primeira impressão, ele vê muita gente todo dia, mas ele dá aquela, opa, né, que, que grupo é esse? Aí ele, olá, senhores, como é que vocês estão, tudo bem? Bom... Meu nome é Ralph. eu sou o guarda que vai mostrar um pouco da cidade e fazer umas perguntas para vocês, antes de vocês entrarem aqui nosso, nos Campos Dourados, essa cidade maravilhosa. Ah, vocês todos estão juntos? Aí ele aponta para vocês seis, assim. Sim, somos um grupo. Ah, um grupo, sim. É... Mas vejo que vocês estão sem carroça, vocês vieram de onde? Vieram andando? De onde? Nós viemos de Pedra Noturna. Ah, Pedra Noturna, sim, conheço. Ah, é uma cidade, uma cidadezinha agradável, é, pelo que eu ouvi falar, nunca estive lá. Falando muito daquela pedra, aqui dá nome, né, aquela pedra negra, tem poderes mágicos, né, é o que dizem. Bom, qual é o motivo de vocês aqui na minha cidade? Aí ele vai, tipo, anotando assim, você percebe que ele tá tentando anotar numa pranchetinha.
2: Temos procurar o Miros.
0: Ah, Miros, sim, Miros, ele, ele é o dono da taverna, não é mesmo?
2: Sim, nós temos alguns, alguns <risos> negócios a resolver com ele. Claro, claro.
0: Não me torna indelicado a minha pergunta Mas qual seria o motivo da visita Se todos vocês vão conversar com o Miros Ah, Miros é um rapaz bastante excêntrico Todo peludo Ele fica ali perto do fim da trilha centro, centetrional Na estalagem ali Da fim da trilha centetrional
2: é, Nós temos que entregar Algumas coisas para ele, inclusive esse gato aqui Que você pode ver no, no
0: ombro do meu amigo Ah, um gato Um gato voador Ele olha assim, ele faz um É, isso é um problema ele anota alguma coisa ali bom, tudo bem, uh, mais algumas perguntas
2: eu queria rolar percepção, Wilson eu quero ver o, o, assim, se ele achou isso ruim tipo bem ruim ou foi só um A, ok? pode rolar sua percepção 13
0: você percebe assim, não é algo péssimo mas não é agradável vocês estarem com esse bicho tentando entrar na cidade
2: isso não é um ponto a favor de vocês ô, ô guarda, qual que é o seu nome? acho que você não, não falou ainda ah, me desculpe, é, meu nome é Ralph. Ah, prazer, Ralph. Mas por
0: que que você não gostou desse gato, Ralph? Não, não que eu não tenha gostado do gato. O gato é lindo, dá para ver. É alado, né? Vemos poucos deles por aqui. Não por aqui, eu acho que nunca vi um gato desse na minha vida. Mas é que essa cidade é uma cidade agrícola, né? A gente vive da agricultura, de é, do comércio, né? A gente faz muita coisa aqui. E a gente não pode entrar com bichos assim nessa cidade, a não ser os bichos que já estão aqui eu vou ter que dar uma inspecionada nesse gato, para ver se ele não tem pulga para ver se ele não tem alguma, algum bicho nele, é, e falando nisso eu vou ter que fazer uma inspeção em vocês também parece que vocês me desculpe, mas não tomam banho há um tempo essa é uma das perguntas. Há quanto tempo vocês não tomam banho?
3: A gente teve uma viagem um pouco longa e infelizmente não encontramos nenhum riacho no caminho. Então, são uns quatro dias, mais ou menos. Quatro dias? E até por isso, estamos procurando o dono da taverna, o Miros, pra arrumarmos um quarto pra gente ficar e também para conseguirmos tomar um banho, se alimentar.
0: Hum, claro, claro. Aí ele anota tipo quatro dias, assim. Com licença, ele vai próximo mais de você mesmo, Oda, ele olha pra, pra sua armadura, ele vê que tá suja. Ele meio que vai com um lápisinho assim, sabe? Meio que embaixo do seu braço, tentando levantar seu braço com um lápis assim.
3: Uhum.
0: Aí ele vê uma, meio que umas escamas em você, uhum. vai perto ali do Zia, também mexe um pouquinho. Ele tá dando uma inspecionada em vocês. Vocês vão deixar ele dar uma inspecionada em vocês? Eu vou levantar os
1: braços, que eu não quero que ele toque em mim. <risos> tá. E vou dar uma rodadinha assim, bem devagarzinho
3: pra ele ir olhando o meu corpo. Eu quero rolar a percepção pra tentar entender o que, que ele. Do que que ele tá mais desconfiado?
0: Tá bom, pode, pode rolar a percepção também. Quem tiver desconfiado, pode rolar a percepção.
3: Tira 16.
0: É, com 16 é, é o suficiente. E ele percebe que você tá olhando assim, meio bravo, meio confuso com isso. Aí ele... Ah, me desculpe, senhor, senhor Dragonborn. Como eu disse, eu não posso deixar entrar. Eu faço parte aqui da guarda, eu sou novo, sabe? Então eu não posso deixar entrar nada que faça mal ou que... De repente, imagina uma larva ou uma coisa que entre e comece a comer as, as, as coisas aqui. A gente tem que ser muito preocupado. É, sabe como é, né? A gente não pode deixar nada vivo entrar. É, quer dizer, pessoas podem entrar, humanoides, esse, esse gato pode até entrar, mas a gente vai precisar dar uma uma limpada em vocês. Daí ele aponta, assim, para um canto da cidade, bem bem do lado aqui da, da entrada, né? Daí mais à direita. Ele falou, oh, tá vendo ali à direita? Tem meio que um, um chuveirinho ali, uma água vocês vão ter que tomar um certo banho ali e tal vocês uh, não se incomodariam não é mesmo? só uma dúvida, o, o
3: chuveirinho entre essas é um local aberto
0: você olha, assim, não tem outras pessoas que estão tomando banho, eles não estão tirando toda a roupa tá? eles tiram as armaduras eles, assim, eles ficam lá com a toga né? com a cuequinha, com o que convém e se eles mantêm, eles tomam um banho por aquilo e depois põe roupa por cima, assim, a armadura por cima aí ele olha pra tartaruga esse animal fala? Ele está apontando para você, Good. Sim, eu falo. Ele toma um susto quando você fala isso. Ele não, é, é, não me desculpe, senhor. Uh, uau, eu nunca tinha visto uma, uma tartaruga desse tamanho que anda e que fala. Uau, que, que coisa incrível. Aí ele vai atrás de você assim também. É, eu acho que vocês todos têm que tomar um, um banho. Aí ele olha para o anão com ele tá com a, a, a magia lá de disguise, né? Ele tá um pouco menos sujo do que vocês. Eu vou dar essa colher de chá pra você, Imitar. Boa. É, acho que o anão pode entrar. Acho que ele não precisa tomar esse banho. Oh, eu agradeço, jovem cavaleiro.
2: Eu, eu posso tomar um banho assim. Já tô sujo, já queria tomar um banho mesmo.
3: Eu também não, não, não ligo
0: muito, não. É assim, não é um banho de sabonetes vão ficar horas, ele é uma água gelada que vai cair em vocês ali, tipo, só pra tirar a nhaca de vocês. Tá? Porque vocês estão. Vocês estão andando, vocês ficaram nas nuvens, vocês ficaram três dias sem banheiro. Não tá muito legal, não, pro lado de vocês.
5: Onde fica o nosso equipamento enquanto a gente tá tomando banho?
0: Ah, se quiserem, podem pode deixar aqui. Aí tem uma, uma, uma mesa, assim, um cantinho ali perto de onde vocês estão, vão tomar banho.
5: Não, me tarde, fica com mitad, então.
0: É, eu prefiro deixar comitar. Sim, sim, eu fico de ouro. Não, sem problema, pode ficar com o com anão aqui. Bom, espero que Miros esteja aguardando vocês e que vocês encontrem ele facilmente na cidade. A cidade é bastante grande, como vocês podem ver. Bom, acho que é isso. Uh, por favor, tomem banho e depois já podem entrar direto.
2: Tá, eu posso te fazer uma outra pergunta? Claro, claro. Você conhece a família Shelburne?
0: É, é o sobrenome do Miro, né? Pelo que sei, acho que é o sobrenome de, do, do, do Miros. Acho que é Miros Shelburne.
2: Ah, é verdade, é verdade. Você tem todas as... Tá esperto, hein?
0: Ah, muito obrigado. Agradeço, agradeço o elogio. Bom, então, se não posso ajudá-los com mais nada... É... Próximo. Aí ele, vocês olham se assim para trás, tem uma filhinha que tava se formando, mais pessoas chegando, algumas pessoas
2: saindo. Uma última pergunta, Ralph, Ralf, se, se você me permite. Essa é a última, hein? Ah, sim. Você conhece algum lugar aqui dentro que eu consiga comprar provisões? Hum,
0: provisões... Bom, aqui a cidade, ela é, ela é uma cidade bastante grande, é, mas ela é bastante agrícola. Que tipo de provisões o, 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 senhor, está, o senhor gostaria? Qual é o seu nome mesmo? Me desculpe.
2: Meu nome é Branduk.
0: Ah, aliás, qual é o nome de todos vocês? Perdão, nossa, está aqui, eu quase vou tomar uma bronca do meu chefe. Ele é até parecido com você, hein? Meu nome é Branduk. Ah, Branduk. Branduk Maywark. Ok. Eu
3: me chamo Oda Ving.
0: Odavink. Dragonborn. Hum, pela armadura, acho que você é um guerreiro Ok Eu me chamo, eu me chamo Gudivler Gudivler, tartaruga Ok Adran Adran, elfo Aí ele olha assim, da floresta Eu sou Ziadrian. Hum, Ziadrian, um Tiflin Tá faltando mais alguém? Sim, meu nome é Mitarni. Mitarn, anão Mitarn. ah, não, da colina Acertei? Exatamente Ah, muito bem, muito bem ok, ele anota o nome de vocês, ele é bastante sorridente, bastante contente, assim, ele parece, parece não, ele é um humano jovem e parece que ele tá, tá, tá começando aí o trabalho dele, ele tá bastante contente, vocês até olham os outros que também estão fazendo a mesma coisa, outros guardas já meio que de saco cheio, pessoas na fila ah, toda a mesma coisa, meu é, ah, só respondendo a sua pergunta, seu Branduque é, aqui a gente tem tem um ferreiro, mas é, aqui a gente cuida mais dessa parte de comida mesmo, tudo que você quiser comer aqui, o senhor vai encontrar
2: Maravilha, tudo bem. Vou procurar, pelo menos, então, o ferreiro que você falou.
0: Claro, claro. Qualquer coisa pode perguntar pro o O Miros deve saber direitinho.
2: Tudo bem. Obrigado.
3: Você falou que a Taverna do Miros ficava no final de qual estrada
0: mesmo? Ele fica no final da, da, da trilha sem -petrional. Vai reto aqui, aí você vai cair meio que num, numa rotatória, assim, bastante grande ali, cheio de, 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 de plantações e tal. Ali, ali na aldeia. É, se você seguir à esquerda... ali entre os campos de arroz... você vai encontrar uma taverna... a taverna Fim da Trilha Centetrional...
3: Ah, legal... muito obrigado... De nada, de nada...
0: Próximo, próximo, por favor... Ah, beleza, vocês vão lá... tomam uma, uma ducha, tal, dão uma limpada... É, vocês, quando estão entrando, Eles percebem que a muralha, a entrada é bastante grande. Vocês veem que ela tem muitos guardas. Assim, vocês olham para cima e vocês veem 25 pessoas assim, na parte de cima, assim, olhando para vocês e olhando para o movimento. Todos eles com a mesma mesmo símbolo do, da cabeça de um Alstir. Vocês entram e a primeira coisa que vocês avistam quando vocês passam aí pela, pela entrada, né, pela portaria. É mais uma vez uma estátua de terra. Então, ao invés de ter ali só gravado, né, cravejado na parede, agora vocês veem uma estátua um pouco maior, em seis metros de altura. Ela retrata, mais uma vez, uma mulher roliça e sorridente, em pé, com as suas mãos em um dos seus quadris e a outra com a cornucópia na mãozinha dela. Ali também tem uma plaquinha. E quando vocês chegam próximo, está escrito Recompensa da Mãe Terra. E ali do ladinho dela tem uma... Uma, uma Heflin, tá com algumas roupas mais ou menos parecidas com a do Adrian, assim. Ela também tá com um sorriso
6: e. Ah, olá, visitantes! Vocês gostariam de experimentar um pouco dessas sementes que eu tenho aqui? É da melhor qualidade. São sementes de que tipo? Ah, são sementes, tenho sementes de tudo que é tipo. Eu tenho trigo, eu tenho esse aqui que é a cevada, eu tenho esse aqui que é um pouquinho de blocos de arroz, eu tenho um pouco de tudo aqui. Podem, podem experimentar Aí ela dá um pouquinho, assim, para cada um de
0: vocês De vários tipos de semente Tem de tudo, de tudo um pouco Tem a parte ali do caju, né, da castanha Tem salgado, tem assim, um pouco doce Ela vai meio que empanturrando vocês, assim Ela
6: é muito contente, muito feliz, assim, para cima Ah, então, estão gostando? Sim, sim, tem um gosto muito bom Ah, são os melhores, são os melhores Bom, posso ajudá-los com alguma coisa? É, vejo que vocês estão sem carroça Uh, vieram comprar o que aqui na cidade?
1: Nós, na verdade, viemos a serviço Viemos entregar uhum. este gatinho a Miros Você conhece?
6: Sim, Miros, conheço, conheço Ele é bastante famoso aqui Ele é uma pessoa muito conversadeira Ele é dono da estalagem aqui, mais ao fundo aqui Acho que vão demorar um pouquinho para chegar até lá é, Esse gatinho é dele? Que gatinho bonitinho
2: Sim, agora é dele Moça, deixa eu te falar uma coisa Qual é o seu nome? Que eu acho que você ainda não se apresentou
6: ah, me desculpe. Meu nome é Sevembra Folha Caída. Nossa, mas o seu nome é muito bonito. Ah, muito obrigado, senhora não.
2: Você trabalha vendendo essas sementes aqui há bastante tempo?
6: É, na verdade eu não estou vendendo. Isso aqui são algumas amostras que eu tenho. É, vocês podem comprar algumas sementes aqui, vocês podem falar comigo. E eu falo para pro, os encarregados aqui que tipo de sementes que vocês gostariam de levar para a cidade de vocês.
2: Já que já que essas sementes elas são amostra grátis eu vou querer algumas.
6: <risos> claro, pode pode pegar mais algumas.
0: Ela vai dando mais algumas para você. Assim não vai servir como um alimento para vocês, tá? Sim. É só para vocês experimentarem ali, porém no bolso, tirar gosto. É, tirar gosto. Vocês comeram uma coisa diferente do que as good berries lá que o que o Adran tinha feito para vocês
2: nos três dias. Obrigado, obrigado, Severimbra.
6: De nada, de nada. Ela olha para você, Adran. Ah, temos um amigo druida. Seja muito bem-vindo à cidade. Você veio conversar com os outros da nossa classe?
5: Ué, não sabia que tinha outros aqui.
6: Ha, <risos> aqui a cidade é cheia de druidas. Por que, que você acha que temos tanta fartura em alimentos? Os druidas são excelentes agricultores, digamos assim. São excelentes com a natureza. Até temos uma árvore anciã no meio da cidade. Interessante. Ela foi conjurada, ela foi criada por um grande druida. Acho que vocês vão passar por lá. Ah, ele adora crianças. Já está aqui na cidade há muito, muito tempo. Acho que até muito antes de eu estar aqui. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava subindo em seus galhos e ele contando várias histórias para gente. É, é uma árvore bastante sábia. Sabe de várias histórias por aqui. Talvez vocês a encontrem. Mas você também está com esse grupo, Sr. Druida? Qual é o seu nome mesmo?
5: Sim, eu tô, tô com ele, sim. Adran.
6: Ah, Sr. Bom, qualquer coisa, converse com alguns doídas aqui da cidade. Talvez você aprenda algumas coisas. Seja muito bem-vindo, todos vocês.
0: E aí, o que, que vocês vão fazer agora? Tá, vou ir direto lá, eu acho. Bom, maravilha. Vocês se despedem da Sevembra, aquela heflin sorridente, e vão seguindo reto pela trilha centetrional. É, caminhando mais um tempinho ali, vocês veem que a cidade é bastante populosa, mas não é abarrotada, igual águas profundas. A todo momento vocês enxergam pessoas andando. Pessoas trabalhando nas plantações de trigo, tanto à esquerda quanto à direita de vocês. Pessoas em carroças bastante carregadas que vão indo em direção à saída da cidade. Pessoas que andam na mesma direção de vocês, indo mais para o interior dela. Guardas com o mesmo semblante sério, mas não muito preocupados com a presença de vocês. E até algumas pessoas com roupa de tecido andando descalças pelas plantações. Alguns minutos mais andando na trilha, admirando esse ambiente diferente, vocês escutam é, vindo mais à frente, do lado direito de vocês, o que parece ser animais mugidos, relinchos, bodejos e começa a enxergar um campo aberto um aras de quase 600, 700 metros quadrados ali, limitado por uma cerca de madeira e com vários animais sendo tratados por várias pessoas o mais próximo dessas pessoas está 50 metros de vocês é um humano turame com cor de pele mais morena e dreads na cabeça ele olha para vocês parece dar uma boa analisada no grupo, a cena com a cabeça esboçando um sorriso, mas logo volta para os afazeres dele né cuidar ali dos animais. Caminhando mais uns 500 metros, vocês também começam a enxergar do lado esquerdo agora, logo após os campos de trigo, um conjunto de cabanas de madeira, todas bem parecidas e com a mesma arquitetura. Esse conjunto aí parece poder abrigar centenas de pessoas e provavelmente é aí que os moradores de campos dourados moram. Cada cabana é uma obra de arte. As suas vigas são esculpidas com imagens de um determinado animal e servem para diferenciar a vizinhança ali deles. Vocês, chegando mais próximos também da aldeia, veem vários carrinhos de mão, carroças, enxadas, materiais de trabalho, em frente a essas cabanas. Já à direita, é, existe um incomum bosque de árvores. Incomum porque a cor verde destoa desse ambiente amarelado que vocês viram até agora. Pouco tempo para olhar tanta coisa diferente, e logo passando por vocês, algumas crianças caminham, correm em direção ao centro ali da aldeia, onde tem uma árvore cercada por várias pessoas, uma árvore bastante grande. É, algumas pessoas até escalando ela, enquanto outras estão sentadas, olhando e dando risada. Automaticamente vocês são atraídos para o centro da aldeia, até para pedir uma informação, de repente de onde é a casa do Mirus. E quando vocês menos esperam, a árvore vira com tudo na direção de vocês, dando muita risada e fingindo um golpe no ar. Ao mesmo tempo que pessoas abaixo dela dão muita risada
2: e batem palma. Ai meu Deus, uma árvore falando, eu nunca vi, falar, nunca vi isso na minha vida.
7: Olha só o que temos aqui, novos
2: comerciantes. Nós não somos comerciantes.
7: Olha, não são comerciantes. O que vocês são?
2: Somos guerreiros, claro.
7: Interessante, olha que gatinho bonitinho. Ah! Olha só, isso me lembra
1: de uma história antiga. É, ele vai meio que se aproximando um pouquinho mais de vocês, assim.
7: Oh, num continente chamado Fandelver. É, haviam alguns guerreiros lá, um anão. uma colina como você, pequenininho. O nome dele era... Era um nome com K, eu já não lembro. Sabe, eu não sou muito bom com nomes. Mas era... Era alguma coisa de... Rola rocha.
1: E a Mitarnio olha pra ele e fala. Talvez busca rocha. e
7: busca rocha. Tinha também um elfo, um elfo. Um elfo. Um elfo. e Um gigante.
1: Um gigante
3: não.
1: Um. Um
7: humano, é, Eles enfrentaram uma rede que.. Uma rede de homens maus, é. É isso mesmo, um tal de caja-vido. Mas o que estávamos falando mesmo?
3: É, o senhor começou a contar a história Quando descobriu que somos guerreiros Sim,
7: eu adoro histórias Eu sou muito antigo, sabe?
4: Eu tenho muitas histórias Aliás, como é o seu nome? Você ainda não, não nos disse, só nos contou uma história. Meu nome é
7: Iferlas. Sou um ente que amo contar histórias e, e criancinhas do jeito bom.
0: <risos> Meu Deus do céu. Nesse momento, quando você está conversando, toca um sino da cidade, né? Tem um tem árvore ela olha assim lentamente ajuda as crianças a descerem é, e as crianças vão correndo em direção ao templo vocês olham que algumas pessoas vão em direção ao templo da cidade param tudo que estão fazendo tudo que estão vendendo várias pessoas fazem isso vão em direção algumas só abaixam um pouco a cabeça se não estivessem rezando alguma coisa ali passam uns 30 segundos assim as pessoas param e começam a voltar ao trabalho delas
3: é. Que, o que, que acabou de acontecer aqui? Qual seria a divindade que vocês cultuam? Ah, esse sino,
7: ele avisa as pessoas para que é o momento de fazer orações para nossa deusa Chauteia. É um momento de agradecimento. Eu não sei o seu nome,
3: mas se você me falar, eu também não vou lembrar. Por ora, o senhor pode me chamar de Odavim. Por enquanto, enquanto o senhor se lembra Oh, o da Interessante Muito obrigado por Me tirar
0: essa dúvida, senhor Do... Laiperlust like, Oh, não há de que Beleza, vocês vão querer fazer mais alguma pergunta Para a árvore ou vão querer seguir caminho? Beleza. Fica aquele silêncio meio constrangedor. Ela olhando para vocês, vocês olhando para ela. As crianças começam a se pendurar nela de novo. Vai saindo, tentando contando uma história para as crianças. Ah, uma vez eu lembrei de tal coisa tal. E os Aventureiros vão seguindo em direção lá à taverna do Míos. Vocês resolvem dar a volta na aldeia, onde ficam as casas, seguindo pela parte sul dela, para ver se conseguiriam ver o local de onde soavam aqueles sílamos. É, em um ponto da estrada onde vocês estão, se abre uma bifurcação, e a uns 500 metros, mais ou menos ali para o sul, vocês veem um edifício bastante bonito, feito totalmente de pedra, com uma torre. Né? Que ao longe, ainda assim, dá para ver o brilho de, de alguma coisa que pode parecer com um sino. O Davini reconhece esse tipo de construção, é uma abadia que, como o Leiferlas ou Arbustos, melhor chamar ele assim, é, disse, cultua Chaltea, a deusa da vida, da agricultura, da generosidade. Como vocês disseram, já que preferem para tavernas e miros, é, então vocês seguem andando por esse caminho, não ao sul, mas seguindo reto, vendo mais trabalhadores, mais crianças correndo para lá e para cá, guardas passando por vocês, druídas cuidando de plantações e animais dessa cidade. Depois de mais ou menos um quilômetro, vocês chegam em um edifício de pedra de três andares, com janelas grandes e arqueadas, que oferecem uma bela vista do ambiente externo. Finas plumas de fumaça saem de muitas de suas chaminés e um cheiro muito bom permeia os arredores. Uma mistura de pão, um assado, vinho quente, torta, hum, até fome. <risos> um pouco acima da porta principal, que é onde vocês estão aí, é, está pendurado um letreiro de madeira que proclama o um nome... Fim da trilha setentrional, em letras bem extravagantes assim. É, e ao oeste desse edifício tem um estábulo que pode abrigar e alimentar até 50 cavalos. Já com pessoas ali e alguns cavalos no local. É, a casa não parece estar abarrotada, mas tem movimento lá dentro. Isso vocês percebem. O Mitarni já passou mais ou menos uma hora, hein? Então a magia está quase perdendo seu efeito. Eu preciso rolar percepção para ver se eu consigo chegar ao banheiro. Não, você pode perguntar pra alguém. Você sabe mais ou menos que fica aqui pro canto de esquerda ou perto ali do... É, sabe que ali, onde tá o, o Miros, que é aqui em cima, é, ali é a cozinha. Então o banheiro vai ser um pouco mais afastado dali, né? Pra não ser próximo dos alimentos. E aí já tem um som um pouco diferente ali, um, uma pessoa cantando em cima de um palco, ele tá cantando uma música mais, mais animada, você vê algumas pessoas olhando, algumas pessoas conversando tá. nas mesas. E logo ali, depois do balcão, existe uma criatura toda peluda e parece um, um yeti só que de tamanho normal, tamanho humanoide, tamanho de vocês e ele olha assim e ele Sejam bem-vindos à taverna do fim da trilha centetrional Eu sou o Miros e Vocês gostariam de alguma coisa? Eu vou apontar
1: pra ele assim, levando, meio que levantar a mão assim, meio que torcendo as pernas assim Eu preciso muito ir no banheiro
0: ah, claro O banheiro fica Naquela direção Aí ele aponta para você A esquerda dele e a sua direita
1: Muito obrigado, senhor Miros Eu, eu já volto Eu vou correr para dentro
0: do banheiro Ah, de nada
3: Sr. Miros
0: Sim Sr. Dragão Ah, que gato bonitinho é, Eu tinha um gato desse
3: é, inclusive, senhor Eu me chamo da Ving, Estamos... Todos nós estamos voltando
0: de... Estamos vindo de Pedra Noturna Aí quando você fala Pedra Noturna ele, ele arregala o olho assim Oh, esse é o meu gato
3: Isso, viemos trazer o senhor Helix para você
0: Relix! Oh, que maravilha Fico muito contente Mas estava com os meus pais Ué por que, que ele está com vocês agora? Ele se perdeu no caminho? E o gato pula para ele, assim. Aí começa a mexer na barbinha uhum, dele, assim. Uhum, meio que lembrando o que aconteceu lá com o gigante e tal, de ficar brincando com a barbinha. esse é o motivo dele ficar brincando com a barba do, do gigante naquela hora.
1: Nisso eu já rodei a magia aqui, eu posso voltar?
0: Pode, pode voltar.
2: Miros, a gente tem uma notícia para você. Que é o seguinte. Os seus pais, eles faleceram. E você herdou esse gatinho e algumas erras em pedra noturna. Isso é o que a gente veio fazer aqui.
0: <risos> você, você olha para ele assim, você fala tudo isso, ele, ele abaixa um pouco, ele olha para você meio confuso, ele. Ah, você é meio direto, né? Mas tá bom, eu fico triste com a notícia, mas fico contente que o meu gato está comigo. Fazia muito tempo que eu não via os meus pais. É bom. Vocês gostariam de beber alguma coisa? Ele ainda não parece que não caiu a ficha dele.
2: Sim, nós vamos querer um, uma cerveja para fazer um, um brinde aos seus pais.
0: Eu vou olhar para a cara do Brodur que é se bater a mão na cara. De
2: uma tese, pá, né? Que lindo.
0: <risos> Aí ele vem aqui para trás, ele pega um pouco de cerveja. É uma cerveja diferente, tá? É uma cerveja com uma coloração diferente, não é amarelada, ela é meio avermelhada. Ele entrega uma caneca para cada um. Ele mesmo pega uma. Ele antes de colocar o copo na boca assim ele. Ah, e como é que eles morreram? Vocês conseguem dizer isso? E ele bebe assim. Bebe tipo numa só, sabe? Que vai, vai virando enquanto vocês estão falando. É, se aproxime um pouquinho mais. Não é melhor a gente falar
1: isso muito alto para não causar pânico. É, então, meio que Pedra Noturna foi atacada por gigantes das nuvens. E no processo, a sua família, os seus pais, do caso, não conseguiram escapar. E, enfim, eles acabaram morrendo no processo da invasão.
0: Tá bom, eu entendo. Gigantes nunca foram bons. É, vocês querem mais alguma coisa? É, você tem cerveja, né? Experimente essa. Ah, não. Você irá gostar. Ora, então... traz dois copos. Experimente essa primeiro, depois peça outro copo.
1: <risos> Eu vou pegar meio que, meio que contrariado assim. Eu vou pegar o copo e dar uma golada
0: assim. Ele tem um certo ar de intimidação, tá? Ele é muito seco, muito sério. Pelo fato dele parecer um yet mesmo parecer um urso andando ele não é um bugbear. Ele é todo peludo, a cara é toda peluda, ele não tem orelhas tal, né? Mas ele olha meio que intimidando, sim. Ainda mais que essa notícia que vocês deram pra ele, ele ainda tá meio assimilando. Beba em homenagem aos meus pais.
3: Sinto muito, irmílios. Nós
0: Não conseguimos chegar a tempo. É, agradeço. Agradeço por vocês trazerem Helix pra mim. Ah, será uma alegria tê-lo mais uma vez comigo. Aí quando todos vocês que bebem, vocês ganham... Eu vou deixar aleatório. um d 6 dado de vida adicional. Então vocês beberam, vocês sentem bem, vocês sentem uma, uma energia circundando vocês, é uma bebida fria, gelada e ao mesmo tempo quente, que vai, gelado, que vai aquecendo o corpo de vocês. Engraçada essa sensação. Ele percebe isso em vocês. Hum. Saúde. Ele toma mais um, desce. Bom, agora sim. Vocês querem o que para comer? O que tem? Ah, aqui temos de tudo um pouco. Aqui a cidade é cheia de comida: temos ah, grãos, temos carne de porco, temos frango, temos batatas, temos de tudo um pouco. É
2: só pedir. Eu queria uma costela suína.
0: Hum, delicioso! Uma costela suína para o meio orque aqui. Eu vou querer um frango com batatas Hum, frango com batatas É carboidrato e proteína De maromba, tá bom?
5: <risos> frango com batata Eu também. aceito, velho
0: Aí ele olha assim você É, você é um meio magrinho, mas eu entendo Aí vai pro Você, senhor Tiflin Você somente é alguma carne, um bife Bife Ok Assim, Filé mignon, picanha <risos> Temos de tudo. Eu vou trazer um
4: pouquinho. É um Big Mac. Ah, Manda um que Mac com conta aí. Tá bom.
0: Você
2: ou tartaruga? Você tem algumas algas e peixe Alga e peixe? <risos> <risos> peixe vai ser difícil aqui, né? Tudo Aí ele costa a barba
0: assim. Ele... É, eu acho que isso eu não vou ter. Ah, algas e peixes. Eu posso ver, eu acho que eu tenho um pouco de peixe. A gente tem aqui uma criação, alguns cardumes. Não aqui na minha estalagem, mas na cidade. E pro Falcão aí? eu vou trazer alguns, alguns ratinhos vivos pra ele. Eu vi,
3: vi ele falar, acho que ele gostaria de um pedaço de carne crua. De carne crua.
0: É. Não é muito saudável, mas eu entendo. Não, mas é pro Falcão. Ah, é pro Falcão. Não é saudável, mas eu entendo. E você, senhor senhora não, que se tava apertado.
1: Ah. Eu vou querer um pouco de... Ah, eu vou querer um pouco de açaí, um queijo, alguma satia de queijo, né? Umas uvas, se possível, e mais uma cerveja.
6: Hum,
0: claro. Você sabe o que quer? Eu gosto disso. Com licença, já volto com a comida de vocês. Ele vai pra dentro com o gatinho e tal, é, vai passando. Vocês dão uma olhada e aí vocês escutam mais uma vez um. Atraiá, eu não um pagodinho ali rolando, vocês gastam um pouquinho, né? Não é tão rápido ele preparar tudo que vocês pediram, não, não é assim, né? Vai demorar uma meia horinha aí. É, ele vai trazendo aos poucos a bebida, vai trazendo as coisas. Vocês vão escutando uma música mais triste, uma música mais animada, um pagodinho, um rockzinho. O Mitarni tá com a mão sutilmente
1: nos ouvidos, porque ele não quer ouvir a música desse cara.
0: Então, peraí. aí, eu rolar uma percepção pra ele. ele. Ele tira três, ele olha pra vocês, aí ele, ele vê que o Mitharney tá com o dedo, né? O, o anão, ele tá com o dedo no ouvido. Vai descendo, vai, vai cantando e tal, agradece, né? Termina, o pessoal bate palma pra ele e tal. Vem aqui na direção do, do anão e fala Ei, você! Ei, amigão! Por que você tá com o dedo no ouvido? Tá com algum problema aí, amigão?
1: Ah, é, é... Eu não sou muito acostumado a ouvir músicas.
0: Então eu, eu
1: fico meio irritadíssimo.
0: Ah, me desculpa, cara. Você quer ouvir algum tipo de música? Eu posso tocar algumas músicas pra você.
1: É que da onde eu venho a gente não escuta música. Aí eu só penso assim, tipo... A gente só escuta o gemido dos nossos inimigos.
0: Então eu vou, vou voltar pra lá. Mas tenta curtir um pouco a música, amigo. A música faz bem, anima o, o, a, os ânimos, deixa as pessoas mais contentes, recupera a vida mais rápido. E é isso aí, galera. Então eu vou dedicar a você minha próxima música. Eu vou dar um sorriso amarelo. E ele volta pra lá, vem cantando, vem dando, sorrindo, vem contando piada, tal, volta pro, pro pagodinho dele aqui tal, e tal. O Miros volta com as comidas de vocês, entrega pra cada um de vocês e tal. É, eu acho que vocês... Vão um querer um quarto, não é mesmo?
3: Ah, sim, sim, gostaria de um quarto. E aproveitando, Sr. Miros, quanto que fica pela
0: cerveja, a comida e, a... e o quarto? Bom, é... se fosse só a cerveja, eu não cobraria. Mas vocês estão pedindo quartos e estão pedindo comida, bastante comida. Ah, uma peça de ouro para cada um, pelo dia. E ficamos quites.
4: Saudades taverna custando 5 de prata, né?
0: Eu achei pouco carinho.
2: Eu quero rolar percepção pra ver se ele realmente cobra mais caro que ele falou isso ou se ele tá tentando me enganar.
0: Pode rolar o. o. o percepção. Ele
2: é 23. Quero ver se o cara me enganar. Ok.
0: Não, você, mesmo com a sua percepção alta, assim, você acha um, um absurdo o cara tá cobrando isso. E, mas na voz dele você percebe que realmente esse é o valor e analisando todo o ambiente, o lugar onde vocês estão as roupas que eles estão vestindo, as pessoas o tipo de comida que é muito boa aliás, é uma comida excelente, a bebida o ambiente em si é bastante limpo, a cidade toda é limpa, você acha que realmente a cidade tem esse valor esse valor é uma cidade cara para ficar por isso que talvez as pessoas não fiquem muito tempo aí. elas são, estão aí para poder pegar alimento e sair
2: Eu já vou tirar uma peça de ouro minha aqui então para pagar, eu tinha 34, vou para 33
0: Vou tirar aqui as 10 peças de prata
2: oh, Tá pago, Miros Tá pago Ah, eu gosto assim
0: Geralmente eu cobro no outro dia Mas bons pagadores São sempre bons pagadores Bom uh, Ainda está cedo para descansar Mas vocês querem um quarto, né Já pagaram por isso é, vocês, quando quiserem, podem subir, descansar A minha taverna, a minha casa, é casa de vocês Mais uma vez agradeço por trazerem rígitos para mim Fico muito contente
4: Bom, a cidade de Pedra Noturna, como a gente já te contou Ela foi atacada por gigantes Acreditamos que é importante comunicar Alguém, dessa, alguém que cuide dessa cidade, algum responsável para que todos aqui fiquem atentos também Já que não é um local muito distante E vocês poderiam correr perigo também
0: Verdade, verdade, senhor Ziadrian, não é mesmo? Exato. Bom, vocês devem conversar com o, a pessoa que toma conta dos Campos Dourados, Elardim Darovic. Ele é um abade bastante antigo já, é um clero aqui de Chantea. É, vocês podem falar com ele, ele vai saber o que, o que fazer. Apesar que a cidade é bastante protegida, não sei se haveriam problemas com os gigantes. Só um adendo, são os gigantes das nuvens,
1: então eles atacam pelo céu. Gigantes das nuvens? Sim, ele chegou numa nuvem grande e arremessam pedras do céu. É, isso
0: pode ser problema. Mas conversem com Elardim, ele vai saber o que fazer.
4: É Onde, onde podemos encontrá-lo?
0: Ah, ele fica no centro da cidade vocês passaram por uma árvore não passaram para chegar até aqui? sim ele fica ali na, na igreja na abadia mesmo vocês o encontrarão lá entendi, muito obrigado pela informação muito
4: obrigado Timides
0: hum. eu que agradeço e podem voltar a hora que quiserem os quartos de vocês já estarão arrumados
3: Ah, estamos procurando o senhor Abade Senhor Abade,
7: Senhora Abade oh, É o Olavim, né? Não é esse seu nome, Olavim? <risos> tá,
5: tá, tá, tá próximo <risos> A gente tava procurando o
7: Elardim Elardim Ah, é o Abade Ele fica...
0: Aqui!
1: E eu aponto para a
0: Abadia. Muito bom, muito bom, Es. Valeu, valeu. É, vocês voltaram ao centro da aldeia encontrando mais uma vez o Arbustos, né, que continuava rodeado de pessoas, ele quase lembrou o nome do dragão, quase um milagre isso, e ele apontou a direção da Abadia, confirmando aquela primeira impressão que vocês tiveram mais cedo. É, se aproximando do local, vocês veem o maior e mais elaborado edifício em Campos Dourados, que é a Abadia Casa da Colheita, um edifício de pedra com séculos de idade, cuja paredes exteriores é, tem estátuas de chalteia em cada canto, com suas mãos levantadas ao céu, como se conjurasse um feitiço para invocar chuva. Em volta existe uma cerca bem cuidada, que contorna a fundação, e uma janela em vitral, na forma de sol, exposta sobre a única entrada frontal, que possuem degraus que levam para o interior. É, vocês entram, né? e o ambiente lá dentro é, é majestoso. Alto, com estreitos vitrais decorados com imagens de trigo, frutas e vegetais, que acabam iluminando as arcadas e os pilares lá dentro. É um ambiente bastante calmo, mas movimentado. Vários acólitos andam de um lado para o outro, carregando livros e itens, e isso vai gerando um barulho baixo, constante e ecoante pelo local. Uma das coisas que mais chama atenção aí dentro é mais uma estátua de chanteia próxima da parede direita, só que diferente das outras, ela olha para baixo e está com os braços meio esticados para frente, com as mãos abertas, né? É, parecendo abençoar aqueles aí dentro. E logo abaixo dela vocês enxergam uma moça de meia altura, de cabelos pretos, traje simples de monge. O Oda reconhece isso? Ela está com a cabeça baixa, se segurando, né? Se apoiando em um bordão, um cajado, bem na sua frente. Rola em percepção para mim.
3: Percepção. Tirei cinco. Estou deslumbrado pela, por estar numa badia depois de tanto tempo.
0: É, na verdade, o único que percebe é o Adrian percebe que a, a moça que está vendo aqui já sabe que vocês estão aí. Ela já se tocou de vocês. Ela está rezando, ela está olhando para frente, mas ela sabe que vocês estão aí. Ele já, ele já percebeu o que ela percebeu. Os outros... Tirando o Mitarn é, Vocês escutam barulho de urso Vindo mais do fundo da, Do lugar aqui E vocês olham uma cabeça De um urso aparecendo assim Ele olha pra vocês
3: um Urso.
0: Aí vem um outro urso assim Do lado também, olha um urso preto E um urso pardo, olha assim Eles começam a andar na direção de vocês
3: Será que é algum druido? Ah é, tem druidos aqui né Eu quero rolar uma percepção
2: eu não vou rolar nada, só vou gritar Minha nossa, um urso! Todo mundo já percebeu, já viu que tem um urso gigantesco Aí dois ursos Dá pra rolar natureza?
0: Podem rolar natureza, aí sim, natureza vale a pena
1: Meu Deus, vocês estão calmos Tem dois <risos> ursos ali do fundo da sala Vocês estão
0: calmos? dois. <risos> é Você tem certeza O, o, o Adrien, quando ele olha assim os ursos Ele até acha, ah, devem ser druidas Mas o Oda, quando olha isso Ele tem certeza
2: que são ursos de verdade eu posso vir aqui falar com essa mulher aqui? Pode. Ei, ei, qual é o seu nome?
0: Ela olha assim pra você, ela levanta a mão... Quando você vai falando mais, mais, mais bravo, mais alto, né? Calma, senhor. Por que está
2: gritando tão alto? Porque tem dois ursos aqui, não sei se você viu.
0: Sim, estou vendo. Eles são somente ursos. Não sei porque vocês estão... Todos vocês estão tão nervosos. Eles já estavam aqui antes de vocês... Vocês são os intrusos Eu deveria tomar cuidado com vocês, não
2: com eles Então quer dizer que você não tem medo Desses dois ursos, eles entram aqui sempre?
0: Eles vivem aqui Eu acho que um dia eles entraram e nunca mais saíram Eles gostam do ambiente Acho que gostam do som Que a casa faz Mas qual é o seu nome, Maywark?
2: Meu nome é Brandux. E o seu?
0: Branduk, meu nome é Ziliang Acho que você não percebeu que eu estava rezando Não é
8: mesmo?
2: Eu quero rolar percepção. Pra que, que você quer rolar? Eu quero saber se ela tá me enganando com esse papo todo de que esses ursos estão aqui sempre, que ela tava rezando. <risos> ok. Tá tudo certo.
0: É, você, tipo, ela não tá mentindo pra você. Você sabe que ela falou a verdade. Falou o que você tinha que saber. E os ursos voltam, porque eu sei que vocês estão incomodados com os ursos e eles voltam para Vocês querem alguma coisa aqui? Na, Na abadia? Na nossa igreja?
2: Nós estamos procurando Elardin Darovic, o nosso prefeito.
0: É o que toma conta da cidade, uh, mas infelizmente ele não está aqui agora. Ele está conversando com o nosso protetor, Lâmina Trovão. Acho que se vocês voltarem mais tarde, talvez o encontrem aqui.
3: Vou me apresentar. Né? Bom, eu sou o da Ving, Sou vem lá do Mosteiro dos Cinco Elementos.
0: Mas o senhor não parece
3: um monge? É que, tipo, como é uma viagem muito longa e cheia
0: de, de perigos, eu tive que aprender a me defender. Entendo. Feriu o caminho da defesa com armaduras e escudos do que da própria mão. Nada contra, nobre guerreiro. Gostaria de alguma informação?
3: queria saber se, se você sabe se o monge dessa, dessa bagia, o senhor Elardim, ele vai demorar muito. Nós... Precisamos conversar com ele
0: Bom, o senhor Darovic Por vezes a conversar sobre as defesas De Campos Dourados com os nossos líderes militares Bastante incompetentes, aliás Ele deve voltar em breve Geralmente demora duas, três horas Mas já faz um tempo que ele saiu Bom, enquanto ele não está aqui Eu assumo as tarefas dele aqui no templo
3: Mas por que que esses senhores são incompetentes?
0: Ah, Campos Dourados é uma cidade Bastante populosa bastante conhecida em toda o norte de Faeron. Temos muitas pessoas que defendem a cidade. O Enclave Esmeralda está aqui com todos esses militares para proteger a cidade de invasores. Mas faz muito tempo que não recebemos nenhum ataque. As pessoas que estão no comando, os militares que estão no comando, não precisam fazer muitas coisas. Só estão aqui engordando com a comida boa dessa cidade. Acho que eles deveriam se exercitar melhor. Acho que eles deveriam tomar conta melhor da cidade. Uma hora o ataque vai acontecer. Eu tenho certeza. E eu sei que eles não estão preparados. Mesmo com tanta gente aqui na cidade.
1: Tem um problema. Nós precisamos urgentemente falar com o Elardim. Porque Pedra Noturna foi invadida por gigantes das nuvens.
0: Como assim? Conte mais, senhor. Qual é o seu nome? Mitarni. Senhor Mitarni? Vocês todos vieram de lá, de Pedra Noturna?
1: Sim. A princípio nós viemos só com o intuito de trazer um gato para o dono da taverna, o Miros, que era um gato dos pais dele, que infelizmente morreram durante o ataque, e avisar as autoridades que os gigantes das nuvens invadiram Pedra Noturna pelos céus, jogando pedras enormes contra a cidade.
0: Bom, isso é realmente muito grave? Vocês... Tem que realmente avisar a, as autoridades? É... Bom, eu, eu realmente não posso acelerar o senhor Darovic, meu mestre, mas é, eu posso tentar avisar algumas pessoas, se vocês quiserem avisar na entrada da cidade o que está acontecendo. É extremamente urgente essa, essa informação. Apesar que eu não sei o que gigantes das, das nuvens ou qualquer tipo de gigante poderia querer com campos dourados, somos uma cidade de uma fazenda, temos muitos alimentos, sim, mas acho que gigantes não, não comem o nosso tipo de alimento.
1: Bom, mas vocês têm pessoas. Acho que gigantes comem pessoas.
0: Bom, não sei o que eles comem. Quando você fala que comem pessoas, ela... Que barbaridade, que coisa absurda. Então eu vou, vou tentar encontrar o mais rápido possível o Padre Darovic. Se os senhores quiserem ficar aqui, rezar um pouco para a chanteia, proteger mais a cidade, fiquem à vontade. É, eu só não tentaria brincar com os ursos lá atrás. Eu já volto.
2: Assim que ela sai, eu rolo uma investigação nessa estátua aqui, esquisita. <risos> que cara desconfiado
0: esse, esse, esse branduque. Nossa, você tirou um branduque. Bom, então você chega mais próximo ali da, da estátua onde estava a, a Ziliang e você percebe, você enxerga que é uma estátua de pedra assim como eu falei lá no começo ela tá olhando pra, um pouco para baixo, um pouco na sua direção com os braços esticados e as palmas das mãos na direção de vocês, assim, das pessoas abaixo, assim é, parece que ela tá abençoando todos vocês mas você não encontra nada com esse um aí você só acha que é uma estátua normal, assim representa nenhum perigo e não tem nada escondido
3: eu vou me abaixar aí Rezar um pouco para o meu Deus, mas como um sinal de respeito.
0: Ok, vocês rezam? Ficam um tempo aí? O, o Zia vai sentar na cadeira que tem ali? É, Zia, você quer fazer o quê? Você está rezando também? Você está observando?
4: Não, só estou sentado. Né? Eu não sou muito ligado a nada religioso. Então,
0: só, só descansei as pernas ali. <risos> Beleza. Tirou o sapato, né? Tipo, tá doendo. Beleza. Adran, você quer fazer alguma coisa? Good.
7: Não. Eu tô observando mesmo.
0: Beleza, vocês observam que é um lugar bastante bonito... Que chama bastante atenção... Ele é todo feito de pedra... Ele tem a, essa estátua de chanté... Um pouco diferente... As cadeiras são sempre muito bem polidas... O ambiente é bastante limpo... Tem um, um cheiro agradável... Apesar de terem dois ursos na parte de trás... De vez em quando assim, surge uma pessoa... Que entra dentro do lugar aqui... Dá uma rezada rápida e sai vocês ficam, gastam um tempo aí uma horinha tal bate o, pela segunda vez aqueles sinos dessa vez são seis vezes né, o sino e vocês, vocês sentem que a cidade fica mais vazia o ambiente fica mais vazio os próprios ursos aqui eles ficam mais quietos durante 30 segundos, um minutinho e depois vocês já começam a escutar de novo carroça andando lá de fora parece que a cidade já passou pelo momento espiritual dela vocês já estão quase indo embora já, vocês percebem que já está começando a escurecer a cidade, já está começando a ficar um pouco mais quieta é, a luz do sol também já está baixando ali. vocês escutam a Ziliang voltando mestre, você tem que fazer alguma coisa? eles estão aqui olhem só, e aí vocês vêm de novo a Ziliang entrando e aí o mestre dela, né, o, o padre Darovic E um meio orc entrando junto Bastante forte, todo armadurado Um pouco maior até do que o Branduk Ele olha assim, ele é mais acinzentado também Ele olha e fala ah, Então, são vocês que vieram trazer péssimas notícias pra gente E aí o, o Darovic Calma, senhora Strog Isso vai acabar matando você, essa preocupação me desculpe, senhor Tarovic Se eles trouxeram notícias ruins pra gente
7: hum, Temos que entender direitinho Ziliang, você disse que
0: eles tinham péssimas notícias Vamos, rapazes, vamos, desembuche E a é, Ziliang meio que ignora ele Dá um beijo na mão do padre e, e sai Ô, meu arte qual é o seu nome? Ele avança assim em cima de você bem rápido Com a mão na arma dele assim Como assim? Quem sou eu? Eu tomo conta dessa cidade, moleque! Quem você é? Quem são todos vocês? Meu nome é Strog, lâmina trovão. Eu vou, do do Eu vou me afastar. Não <risos> um passo pra trás. Pode rolar uma, uma investigação todo mundo pra ver o que vocês estão enxergando aí.
3: 20. Nossa, tá gastando meus 20, hein?
0: Três. Rapaz, três tiraram o crítico. Caraca, vocês olharam bem. É, é um cara que chama atenção. Ele é um meio orc, assim como você, o Branduque. Ele é um pouco diferente, porque ele parece ter um pouco mais de sangue orc do que de humanos. Você tá ali meio que no meio termo, ele parece ter um pouquinho mais, assim, tipo, dois terços de orc e um terço humano. Ele tem um porte, como se ele fosse um, um capitão, um general, alguma coisa assim. Ele parece que é o que toma conta dessa cidade. Ele também tem um semblante de servo, né, no peito dele, assim. Vocês acho que nunca escutaram esse nome, mas é um nome poderoso. E ele parece que é o cara que toma conta da, da cidade mesmo, é um capitão Que toma conta da cidade E é o que o Tarovic foi conversar para saber um pouquinho mais dos efeitos
2: Olha, a gente veio aqui ajudar vocês E é assim que vocês tratam a gente?
0: Pô, oh, vocês ainda não me ajudaram em nada Vocês falaram para Ziliang Que gigantes estão vindo a cidade Que vão destruir toda a cidade Estão causando um alvoroço Vocês já falaram com mais alguém sobre isso?
1: Talvez só comidos. Porque tivemos que dar a notícia do falecimento de seus pais. Ele que nos recomendou vir aqui falar com Elardinho.
7: Miros é uma pessoa, uma pessoa boa. Muito estranha, mas aqui gostamos
0: bastante dele. Ele sempre nos dá um dá um desconto na, na estalagem, lá. É, sinto pela morte do, dos pais dele. Mas então, falem, falem rápido. O que, que que está acontecendo? Quanto de cuidado temos que tomar? Você sabe se esses gigantes estão vindo para a cidade? E aí o padre também se interessa pelo pelo papo, ele se aproxima. Ele é uma pessoa bem mais velha já, morena. Ele passa um semblante assim de muita sabedoria. Mas o corpo já não está ajudando tanto. Ele já se apoia mais ali no cajado dele. E ele... A Zilang parecia bastante nervosa com o que vocês disseram. <risos> Quando eu vejo o padre, eu faço uma reverência para ele. Não, não precisa, não precisa. Qual é o seu nome, meu, meu caro amigo?
3: Eu me chamou Davin Eu vim lá do mosteiro dos cinco elementos
0: Sim, bastante longe Conheço um dos padres de lá É um bom lugar É um bom lugar Sejam bem-vindos ah, Mas, por favor, não, não, não demorem muito Estão quase Quase matando do coração o um estrogue aqui <risos> Falem tudo, não escondam nada Vamos, falem
2: Nós viemos de pedra noturna para conversar com o Miros e dar a notícia para ele de que os pais deles morreram E acontece que Pedra Noturna foi atacada por gigantes E como essa cidade fica próximo Achamos prudente avisar vocês de que a cidade vizinha foi atacada por gigantes Ah, claro, gigantes
7: ah, Mas gigantes, gigantes das nuvens?
2: Sim, gigantes das nuvens
7: Mas não sei se eles viriam para cá porque aqui a cidade não tem nada aqui nem Pedra
0: Noturna a Pedra Noturna tinha aquela pedra que... É, que... Falaram que tinham poderes mágicos? Mas quem são vocês? Vocês são residentes de Pedra Noturna?
2: Não, nós somos aventureiros. Nós somos guerreiros. Nós fomos até Pedra Noturna para cumprir algum contrato.
7: Ah, mercenários, sabia? Ah, a cidade já está cheia de mercenários. Não precisamos de mais. Mas agradeço a informação. Acho que eles, esses tais gigantes, hum, nem existem mais.
0: Vamos colocar. Alguns guardas a mais na, nas portarias é, Vocês disseram que eles Como é que eles atacaram a cidade?
1: Bom, eles chegaram numa nuvem Enorme, arremessando pedras do céu
0: é, Teria que ter muitas pedras Pra <risos> acabar com a nossa cidade Uma cidade gigantesca
1: É, mas eu, eu acho que você não tá entendendo Se você visse o estrago Que ficou Pedra noturna Você não acharia que pouca, alguns guardas a mais Vão fazer efeito Realmente fez um estrago tremendo, pessoas não conseguiram sair das suas casas há tempos E as que saíram, enfim, isso vem pra outra história
5: Eu
3: acredito que só mais alguns guardas também não deram conta dos gigantes
0: Acho que você nunca tomou conta de uma cidade como essa Aí ele bate no peito assim, no, no símbolo dele Nosso grupo nunca deixaria gigantes invadirem assim a cidade facilmente Temos armas que matariam dragões Aí ele olha pra você, Oda
2: isso Muito muito pela cidade, né?
0: Aí ele vem na sua direção. Ele olha bem para o dragão, assim... O que você disse, dragão? Você acha que a nossa cidade não dá conta de uns gigantinhos? Pedra noturna é fraca. Fraca como ha, os seus moradores de lá. Vocês disseram que tiveram a, a, a notícia que ha, os pais de Minos morreram. Sei que toda morte deve ser respeitada, mas se eles morreram, era a hora mesmo. A minha cidade não vai sofrer nenhum arranhão com esses gigantes. Será que eles têm coragem de vir pra cá?
3: Eu acho que você não entende a gravidade dos gigantes que vêm do céu e atacam do nada quando quanto você menos espera. Eles podem devastar essa muralha com
0: algumas pedras. Mas agora nós já sabemos, não é mesmo? Aí ele dá um sorrisinho assim. Vocês já nos informaram, então já sabemos tudo que precisamos. Qualquer nuvem estranha e atacamos. Qualquer nuvem estranha, os homens vão dar muita risada disso.
1: É, é, é só uma coisa. É... Se a nuvem tiver um chapéu de mago e uma torre, não ataca.
0: Chapéu? Do que, que você tá falando? Deve ter comido, tomado muita cerveja daquele miros. É forte aquela cerveja, eu sei. Anão fraco. E ele sai. E você, o vermelhinho, tá olhando o quê? E você, o tartaruga? E você, o. Aí ele olha assim de cima a baixo. Hum, mais um druida. Ah, essa cidade cheia de druidas. Senhor Darovic Aí ah, o Darubik um volta aqui. <risos> lembra lembrar a voz dele, é. Sim. <risos> ah, pode, falar, pode falar. Diga, Sr. Strogan. Bom, então eu vou. Já que esses. Esses aventureiros disseram que a cidade será atacada, estão criando a large, acho que não será atacada. Mas vão deixar alguns homens de sobreaviso. O senhor descansa, o senhor parece que está cansado. E vocês, Eliane? Ela só olha pra ele assim, com muito desdém. Cuide do, do padre aqui. Ele merece um descanso? Está muito cansado. Com licença, senhor pau. Toda, toda. Vá, vá com chalteia.
1: Irei, irei Pelo enclave esmeralda.
0: Ele sai. Você disse enclave esmeralda? O que, o que, que é esse enclave esmeralda? Aí ele só olha pra você assim, ele já tá meio que na porta ele. Ah, não. Burro. Além de feio, baixinho, fraco,
6: é burro. E ele sai.
1: Caralho, nossa eu Vou deixar ele morrer Se eu atacar a cidade ele vai ser o primeiro que eu vou matar
3: Nossa, com certeza
0: Ele vai ser o primeiro que eu vou matar Caraca, que babaca
2: Caramba, que cara chato!
0: Ai meu Deus Como você perguntou que é o enclave Esmeralda Você pode rolar a sua história podem Quem quiser, tá? Pra tentar saber o que é
2: Então
4: quando eu rolei Quando eu rolei história, tipo, antes de entrar na cidade Eu sabia, tipo, por cima o que era Esse enclave Esmeralda, posso comentar? Pode comentar. Quando eu vejo que o Mi perguntou e, e o cara lá, tipo, o meio que só saiu e não falou nada, aí eu comento com ele, né? Esse enclave Esmeralda parece que é um grupo de, de pessoas que visam preservar a ordem natural das coisas. Eles se consideram, acho que meio que protetores dessa cidade ou
0: alguma coisa do tipo. Muito bem, senhor Ziadrian você lembra bastante, mas eles protegem a nossa cidade de ataques. Vocês viram quando entraram aqui? Vários guardas, meus contratados, é, tenho muita parceria com Águas Profundas. Somos, Temos um caminho direto até aquela cidade. Pedi ajuda a algumas pessoas de lá. E eles nos ajudam com proteção. Não temos casos de, de roubo de, de nada nessa cidade há muitos e muitos anos. Me desculpe por Strog. Ele é bastante fervoroso quando fala da cidade dele. Ele quer mostrar bastante autoridade, mas é uma pessoa boa. Meio descuidado com o corpo, vocês podem ver. E realmente ele é meio gordinho, sem assim, sabe, Ele parece que come demais, aí ele tá, tá aproveitando, né?
4: Mas
0: ele é uma pessoa boa no fundo no fundo.
1: Põe fundo nisso.
3: <risos> e ele sai.
0: Vocês se despedem do Darovic. A Ziliang já não está mais à vista de vocês. Deve ter entrado para fazer seus afazeres. E aí vocês vão saindo da abadia. A noite já vai se instaurando, mas a cidade lá não fica escura. Os druidas vão acendendo alguns postes de luz com as suas chamas conjuradas. Mas já não tem tanto movimento assim de pessoas indo e voltando. Por ser uma cidade agrícola, uma fazenda, as pessoas vão descansar junto com o sol. Vocês passam pela aldeia, veem o arbustos imóvel, provavelmente já recolhido, e sem ninguém ao seu lado, ninguém tentando subir nos seus galhos. O movimento agora está dentro das casas, onde vocês, enquanto vão passando, vão ouvindo algumas conversas, risadas, um pouco de música, barulho de algum maquinário e o som de cigarras e grilos.
3: É uma dúvida. Eu... A gente viu algum quadro de, de anúncios que... que possa ter algumas quests para a gente fazer?
0: Talvez lá na, na casa do Miros lá. Aí por, por onde vocês estão, não Vocês podem perguntar pra ele e tal Vocês vão querer ir pra lá então? Acho que sim Beleza, é, vocês seguem em direção à taverna de Miros No caminho quase não tem mais ninguém Uma pessoa ou outra, pouquíssimos guardas Talvez tenham passado um ou dois por vocês Durante todo esse tempo E diferente de outras cidades que vocês conhecem é, A taverna não parece obrigar muita gente A esse horário da noite para vocês situarem, agora são umas 19 horas, 7 horas da noite, tá? Não é tão tarde assim. É, antes de entrar, vocês topam com o Oren, aquele Hathling feliz. Ele faz uma reverência para vocês e sai gargalhando com uma garrafa de vinho na mão em direção ao sul. A noite dele acho que vai ser boa. Bom, vocês acabam entrando na taverna, o ambiente já está bastante calmo. Vocês avistam Miros ali, mais no fundo, limpando o balcão, organizando uma papelada. Enquanto um funcionário dele vai limpando as mesas e outro vai varrendo o chão. E as poucas pessoas que estão no ambiente parecem nem ligar para isso. Conversam de uma forma educada enquanto estão comendo. Mas que isso? A noite está só começando. Senhores, vocês conseguiram encontrar Daruvik? O Miros fala. Sim, conseguimos já. É. Bom, então fiquem à vontade para dormir. Vocês vão perceber que a cidade fecha bastante cedo. É uma cidade. De trabalhadores, vivemos do nosso trabalho, de lavoura, de criação. Então não temos muitas festividades, a não ser no dia da colheita, que será daqui, olha, daqui a uma semana, mais ou menos. Miros, você tem algum quadro de quests? Ah, quadro de quests? Ah, você está falando de trabalho? Isso, temos, temos alguns trabalhos aqui. Aí ele aponta um quadro pra você. Se você quiser trabalho, tem ali.
1: Vou dar uma olhada na, no quadro. Eu também.
2: Eu, eu vou ler também junto com o Bachan. Você
0: sabe ler? Não, <risos> ah,
1: tudo bem.
2: Oh, no. Vocês
0: vão até lá, vocês percebem que já tá. A luz também já tá ficando mais baixa, amigos já tá arrumando as coisas, as, as últimas pessoas estão só conversando ali no canto. É, e vocês dão uma olhada no, no quadro ali de, de trabalho. E rola... Podem rolar investigação. Vocês estão dando uma procurada. E quem estiver procurando?
3: Eu tirei 14. 14.
0: Boa. Então vocês estão dando uma olhada no, no quadro. E vocês veem muitas coisas de trabalho assim mais... Rodar árvore, é, arrumar o ambiente de, de lavoura, é, cuidar de galinha. Vocês veem muitos trabalhos desse tipo. Nenhum trabalho para guerreiros como vocês. Eu até fico tipo assim meio decepcionados com os que vocês estão vendo aí. Tipo, tem um ou outro trabalho para ajudar na guarda, só que aí vocês têm que pertencer ao enclave esmeralda. Se você quiser fazer parte, vocês têm que fazer algumas coisas. Nada muito chama a atenção de vocês assim para dar prosseguimento pro, as quests que vocês querem.
1: Bom, acho que o jeito é a gente acabar seguindo o nosso caminho. Eu não tô afim de trabalhar com terra.
3: É, eu também não. Eu posso também.
4: Oh, eu acredito que, que a nossa missão uhum. meio que já foi cumprida, né? Hoje a gente veio aqui passar um recado, o recado que eles vão fazer com essa informação. Eu acredito que é, que é a responsabilidade das pessoas que cuidam dessa cidade. É, eu sei que essa cidade ela vende mais produtos agrícolas e alimentos, mas você consegue indicar pra gente aqui algum, algum lugar que seja uma ferraria ou algum lugar que a gente possa vender algumas gemas, alguma loja desse tipo aqui na cidade?
0: Hum, mestre Ziadrian, hum, olha, comprar gemas, eu acho que vocês conseguiriam trocar essas gemas por alimentos, coisas do tipo, mas não sei se alguém compraria isso de vocês.
1: Então todas as formas de fazer negócio aqui é através de escambo?
0: É, a gente, nós aceitamos pedras de ouro, peças de ouro, mas se vocês não têm, aceitamos... Outros tipos de, de pedras preciosas. As pedras que vocês estão mostrando são uma delas. Mas vocês vão trocar para alimentos, aí eu não acho viável. Uhum. Acho que vocês vieram para a cidade errada. Talvez há três dias de viagem vocês cheguem em águas profundas e lá vocês vão conseguir fazer
1: alguma coisa. Até que não tem nada pra fazer nessa cidade. Na verdade, good, good, companheiro. Você lembra de um pergaminho que nós pegamos lá na caverna pingante, caverna pingo de alguma coisa?
4: Ah, sim, me lembro.
1: Um pergaminho de compreender idiomas. Você poderia me prestá-lo por essa noite? Te devolverei amanhã. Consigo sim. Perfeito, perfeito.
0: Bom, só, só lembrando as regras, Mitarnia. É você pode copiar o pergaminho né, pro seu grimório, que é o que você quer fazer. Só que se você fizer isso, vai ter que realizar uma jogada de arcana, que é CD10 mais o nível da magia. Acho que ele é nível 2. Se você tiver sucesso, a magia é copiada, tá? E, e assim, com sucesso ou não, o pergaminho vai se tornar cinzas e vai ser desperdiçado. Beleza? Vocês vão perder esse pergaminho aí. Ok? Ok. Caraca, vai tirar o pergaminho do, do Good. Beleza, beleza. Oh, então aproveitem pra descansar Aproveitem a noite. Hum, vocês pagaram por isso. Qualquer coisa amanhã, conversamos um pouco mais se vocês quiserem.
2: É, vamos dormir pelo menos, né?
0: Então beleza, vocês estão indo dormir. Quando vocês estão subindo as escadinhas ali, vocês percebem que desce uma, uma moça. Ela vem descendo as escadinhas assim.
4: Depois que ela desce a escada, ela meio que se direciona para Pro Miros, pra pedir o que ela quer pra beber, acho que é uma água. E ela ela dá uma olhada em todo mundo, assim, tipo, todo mundo desse grupo. Ela dá aquela olhada, tipo, por cima do óculos, assim, como se estivesse avaliando. Porque, tipo, é um grupo de, de pessoas estranhas que ela sabe que, que provavelmente não são dali. Ela passa dando uma olhada para todo mundo e fala
8: com o Miros. Senhor Miros, por favor, me poderia me arrumar um pouco d'água?
0: Ah, claro, senhora Dracala. Só um segundo, a senhora gostou da cerveja que experimentou mais
8: cedo? Sim, sim, as suas bebidas são de extrema qualidade, eu, eu apreciei muito elas, muito obrigada.
0: Ah, é sempre muito bom receber uma pessoa de sua magnitude. E aí ele pega um copo d'água bastante bonito, assim, bem diferente das canecas que ele deu pra vocês, assim, um copo mais de vidro, bem feito, ele dá assim, e tanto a água quanto a uma moringa, né? Uma, uma coisinha assim de água pra ela. Ah, por favor, pode deixar no quarto,
8: que amanhã, pela manhã, eu recolho, se a senhora quiser. Ok, muito obrigada, agradecida.
2: Ei, hey. é Draccalo, seu nome é isso?
8: Sim, meu, meu nome é Naxine Draccalo. Quem seria você?
2: Meu nome é Branduk. Você, você não é daqui, é?
8: Sim, eu sou dessa cidade, já faz já faz muito tempo que eu, que eu estou aqui.
2: Hum... É estranho, você morar aqui e dormir numa, num hotel, você deve ser importante.
8: Bom, como o senhor Miros já falou, aqui é uma estalagem de, de grande qualidade e renome que fica no centro da cidade e eu tinha alguns assuntos aqui para resolver. Eu sou uma, uma enviada da Ordem Vigilante dos Magistas e Protetores e uma das minhas responsabilidades é, é cuidar pelo bem-estar e proteção dessa cidade. De, de início parecia um, um trabalho meio monótono, mas com, com o tempo eu me afeiçoei essa cidade e entendi que era algo de muita importância e muita responsabilidade.
2: Ah, então você ajuda na proteção dessa cidade também, é
8: isso? Sim, dizemos que de certa forma sim.
2: Ah, então você com certeza conhece o, o meu arque Strong, certo? Que também trabalha na proteção da cidade.
8: Ah, esse, esse enclave esmeralda e esse líder dele são apenas um, um bando de, de ogros e rudes. Eles ah, apostam que adoram bravejar sobre como defendem essa cidade, mas eles não podem fazer grande coisa. Falta organização a eles.
1: É, eu concordo com a senhora. Todos concordamos.
2: E você, por acaso, não, você, por acaso, não tem um, um trabalhinho pra gente, não, né? Veja bem, somos guerreiros, vocês são de uma de uma ordem que talvez tenham algum trabalho. Eu,
4: eu dou uma olhada eu que por cima do óculos avaliando.
8: Hum, realmente, vocês parecem guerreiros que vieram de algum lugar longínquo, mas sinto muito, eu não sou do tipo de pessoa que tem tarefas e trabalhos para passar a grupos de aventureiros. Mas vocês parecem que tem algum motivo para estar aqui? O que os traz a essa cidade?
2: Viemos trazer o gato do Miros e dar algumas notícias não tão felizes para ele.
0: É, o Miros está tá ouvindo essa conversa, ele está tipo, limpando assim, olhando. Ele parece que tem uma afeição por, por você, o, o Naxim.
8: Sr. Branduk, que tipos de notícias de notícias perturbadoras seriam essas que, que os trariam até aqui? Cri <risos> <risos> cri.
2: Claro, Começaríngua, Branduk. <risos> Acho que eu achei aquela que o Miros ia responder. responde. Ah, apertou para você.
4: Aí como ele não falou nada, eu virei eu virei pro Davi. <risos> você poderia
8: me dizer senhor dragão?
3: Ah, uh, sim, infelizmente... Pedra entorno, sofreu alguns ataques repentinos e os moradores da cidade não conseguiram... muitos não conseguiram escapar com vida, infelizmente.
4: Mas que tipo de ataque seria? Seriam goblins? Orques? Eu quero rolar a minha percepção
0: pra saber se eu posso contar.
3: Eu me sinto seguro de falar isso pra algo. Pode rolar.
0: 11. Você se sente seguro pra contar assim? Você não sente ameaça por enquanto, não.
3: Foram gigantes das nu da, da nuvem Eles atacaram a cidade repentinamente com pedras E levaram a, a pedra no turno
8: Ora, ora, mas isso é muito perturbador E, e realmente muito importante é, Vocês já comunicaram isso a mais alguém aqui nessa cidade?
3: É, tivemos a, o desprazer de conhecer o senhor Maywork Que que é o comandante dessa cidade Ele não, ele meio que deu de ombros Não deu importância para a explanação
8: Entendo, é um comportamento Típico de alguém do Enclave Esmeralda Aposto que a solução dele Vai ser atirar flechas Como uma besta se por acaso os gigantes Tentarem invadir essa cidade É, parece que você até ouviu a conversa Porque foi exatamente isso que ele falou Bom, mas vocês sabem O que motivaria esse ataque à cidade? Por que isso aconteceu?
1: Bom, motivo, motivo forte, parece que não existe. Parece, bom, a informações que ganhamos foi que os gigantes meio que perderam o rei barra deus deles, o gigante dos trovões ou dos raios, alguma coisa assim. E meio que a ordem dos gigantes está em colapso. Então, meio que eles estão agindo de maneira estranha. Nesse caso, atacaram pedra noturna e levaram a pedra noturna, pedra negra, mas não sabemos o que eles poderiam fazer aqui, talvez atacar a cidade por ter muito comida, ou por ter muitas pessoas que para eles podem ser comida, não sabemos ao certo, mas era bom vocês ficarem alerta.
8: É, entendo, Anão, realmente isso é muito preocupante, essas esses problemas e entregas relacionadas aos gigantes não deveriam, mas com certeza vão influenciar no, nas nossas cidades e no nosso mundo. Então isso é realmente preocupante. Eu agradeço essas informações, eu tenho alguns contatos em Waterdeep e eu posso entrar em contato com eles magicamente. Então eu acredito que eu vou passar essa informação adiante, pois pode ser que se o pessoal dessa cidade não faça algo, pelo menos alguém de Waterdeep possa dar uma ajuda. Aliás, essa sua barba é muito bonita.
1: Eu vou dar um passinho pro lado aqui. Obrigado. Agradeço o elogio. Eu, eu vou evidenciar, assim, que, tipo, eu tô, tô meio que escondendo alguma coisa, mas eu não vou falar mais nada.
0: Que bela conversa, hein? Parabéns, Ueda. Bom, após o papo noturno, a Naxine volta pro quarto dela, prestada com a água, pra avisar as pessoas que ela precisa. O Miros também despacha vocês, ele quer encerrar as atividades da noite e vocês acabam se encaminhando pro quarto. Ainda é cedo, deve ser perto das 8 horas da noite, mas não tem muito o que fazer. Agora é aquele momento de fazer um bom descanso longo, bem diferente daqueles lá da Torre dos Éferos. Preparar as magias, aqueles que podem, é claro, recuperar a vida, jogar os dados necessários, copiar pergaminho, as coisas normais. A cama é extremamente confortável, o quarto é silencioso, tem um cheiro agradável, faz jus ao preço que vocês estão pagando. Alguns até ficam pensando e fazem a conta de quanto seria passar um ano morando nessa estalagem. E, pouco a pouco, os olhos vão pesando, o corpo relaxando, a respiração vai ficando mais lenta, e vocês dormem. Adra, sua vez. Como elfo, você não dorme, você sabe. Você entra num estado profundo de meditação, sua mente divaga um pouco, e o seu descanso é focado. Por isso, os sonhos para você são raros e estranhos. No seu sonho, você está balançando em um lugar escuro, apertado e abafado. Como se estivesse dentro de um saco sendo levado no ombro de alguma coisa. Você escuta muitas vozes finas e estridentes, mas não entende nenhuma delas. Uma dessas palavras é repetida diversas e diversas vezes. GU. 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 Você também escuta choros e gritos, você sente o medo ao redor e um fedor de suor nauseante. Você sente ainda que está no ombro de alguém, mas agora vocês estão parados. Logo após isso, o saco se abre e você é jogado para fora. Ainda extasiado pelo ambiente muito claro, você é pego por uma mão gigante e levado até a boca de uma criatura imensa. A última coisa que você vê são os dentes dela fechando na direção da sua cabeça. Adran, você sai do seu transe assustado, meio aflito. Parecia tudo muito real, mas você tem pouco tempo para pensar nisso, pois alguns segundos depois de você acordar, um grito poderoso quebra o silêncio da noite. Estamos sob ataque, a voz clama uma voz conhecida, e ela fica cada vez mais alta e mais perto. Parece que agora está até dentro da estalagem.
6: As armas! As armas! Miros, cadê você?
0: Vocês, heróis como são, é, já estão mais do que prontos e todos saem do quarto quase ao mesmo tempo e se encontram no corredor, e também descem as escadas. E acabam vendo o Oren sendo segurado pelo Miros. É, vocês nunca viram um Heflin tão desajeitado e despenteado como ele, todo sujo. Ele parece até um pouco bêbado, mas a expressão nos seus olhos é de pavor. Miros, eles invadiram a cidade. Eles estava lá, bebendo, bebendo próximo da colheita ao sul, quando, quando eu vi uma tropa, uma horda de, de 50 50 monstros, mais ou menos, subindo em direção à aldeia. É, no meio do caminho, alguns deles seguirem em direção à abadia. Eu vi, Miros. Eles pareciam estar comendo um, um, uh, um guarda, Miros, um guarda. Venha, todos, todos vocês, venham. Então, reunindo suas ideias e armas, vocês correm para fora da estalagem. Uma névoa baixa cobre os tranquilos jardins ao norte e espalha-se entre as fileiras de cabanas escurecidas ao sul. Junto com vocês, dos NPCs que importam, né? é, está o Miros, a Naxine, o Oren e um humanaide negro, que mais cedo cuidava de alguns animais no campo de gado. Chalvus Martolho é o nome dele.
3: Nós
0: o Mirus olha pra vocês e aponta em diferentes direções. Uh, Aldria ou Abadia?
2: Eu quero ir pra batalha. Quero sangue.
3: Eu quero ir pra Abadia. Vamos lá.
0: Tá, Abadia, beleza.
1: O Meitarn não liga muito pra isso. Se não era o objetivo
0: dele. Vocês realmente querem lutar aqui? Assim, quando você fala isso, Meitarn, o pessoal olha pra você assim: Ei, quem que é você? Cadê aquele anãozinho que tava junto com vocês? Você tá muito diferente. Que porra é essa estranha? Ai, caraca.
1: Eu bato a moto na cara assim. Bem, Estão atacando a cidade. Vamos ajudar, rápido. Não temos tempo pra isso.
0: Não temos tempo. Vamos, vamos ajudar. Talvez o padre esteja em apuros. Ziliang também deve estar em apuros. Vamos, vamos. Caraca, meu foi pelo ralo. Esqueci. <risos> ah, vocês saem correndo o mais rápido possível em direção à Abadia. Está a mais ou menos um quilômetro de distância de vocês, onde vocês estão. É, mas o por conhecer muito bem os caminhos mais ocultos da cidade, leva vocês por entre o campo de trigo, que vai dar uma economizada no tempo. Pouquinho, mais vai. Passando alguns minutos, vocês quase chegando na Abadia, meio que naquele frenesi, escutam o um movimento e alguns gritos ao longe, vindo do centro da aldeia. Mas, como vocês escolheram primeiro a Abadia, a gente vai para lá. Erra, é, gente. Cada escolha, uma perda, viu? Vocês chegam, a cena é assustadora. Vocês ultrapassam aquela baixa cerca de madeira que circunda o tempo. É, e logo de cara, só para situar quem está ouvindo a gente, é, vocês veem logo na frente da porta principal, todos misturados, dois ogros, quatro bugbears e dez goblins. Vocês enxergam sangue no chão, alguns corpos do lado de fora, um dos ogros e alguns goblins comendo um pedaço que um dia foi induída, e eles estão tentando entrar na abadia. e do lado de dentro só dá pra escutar uma voz falando mestre, vai mais pra dentro se proteja, se proteja ela tá tentando proteger ali a porta ponham, ponho essas madeiras aqui, não deixem eles e vocês estão vendo ogro, bugbear, goblin todos eles batendo nas portas ali e todo mundo pode rolar a iniciativa Beleza, Zia, você é o primeiro, você vê essa cena muito confusa, os caras batendo, tentando destruir a, a, a abadia aí. O que, que você vai fazer? Bom, tipo, a gente já chega a né, ver
4: tipo, esse monte de goblins, ogros, um monte de criatura, tipo, a gente tava meio que pensando em gigante e aí do nada vem tudo isso de novo. A gente, tipo, instinto, já é puxar o arco né, e ir pro combate. Aí eu vejo um grupo de, de três goblins que tá mais afastado e junto. E eu miro pra atacar eles Eu ataco primeiro o que tá mais na frente
5: Ah, você acerta Você tem tipo mais oito
0: assim Eu tenho mais sete Pouca coisa, né? Pode rolar o um dano, você acertou Nossa, você pega assim Você olha toda essa cena Um monte de goblin Bugbear, ogro Tudo eles olhando pra frente ali Eles olham pra vocês também, que vocês fazem barulho, né? E vai uma flechada Meio que altura ali do pescoço, um pouco ao da cabeça, e você derruba esse Goblin com uma só. Belo golpe. Vai fazer alguma coisa, senhor Zia?
4: Eu tenho muitas coisas pra fazer.
0: Então, bora lá.
4: Aí agora eu dou uma segunda flechada com o Horde Breaker logo no que tava atrás dele.
0: Ok. Acerta. Seis. Você dá a flechada ali, segunda. Essa flecha crava meio que na altura do peito, mas ele... continua em pé. Ele não caiu ainda.
4: E aí, por último, eu dou a minha última flechada com um extra ataque no que tá do lado dele.
0: Atira. Puta, acerta. 16 acerta. Ah, boa ação. E esse você também <risos> derruba com uma flechada só. você faz isso e vai ficar aí nessa posição?
4: Vou vir só um pouco para trás aqui. Isso.
0: Quando você ataca esses três Um deles é um berro, né? Consegue ficar indo em pé ali tipo, ah. E esse bugbear que tá ali atrás do ovo, Ele olha Agora o bicho vai pegar uh, Vamos atacar todos Ele desce Um, dois, três, quatro, cinco, seis uh. Ele joga Javelin Na sua direção, Mitharn Que é um cara que tá na frente dele Não, 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 não não. E acerta e, Puta, eu podia ter acertado qualquer um, hein? Tirando 4 de dano de você, anytime. Você perdeu aqueles seus 4 pontos extras de vida. Ele chega no sorriso e. Ah, não vou durar muito tempo. Eu relancei o meu repreensão infernal. Ele tem que fazer um teste de destreza. Caraca, mano. É demorar muito tempo isso. Ah, meu Deus do céu. Teste de destreza. 8. Ele perde 10 de vida. O que aconteceu? E um o necrótico vai. Surgindo do pé dele, sobe, vai corroendo a pele, a pele dele assim, começa a ficar escurecida, começa a sentir uma dor muito alta, muito grande. E agora é a vez do Goblin. Ele olha essa cena, ele desce aqui e flechado em cima de Branduque. 22, ele acerta. Acerta. Meio arque safado! E tira de vida E você também perde essa sua vidazinha mais Você vai pagar por isso Esse outro Goblin ele também desce aqui Ele olha pro Adran Que tá ali e vai meter a flechada Em cima de Adran 12?
5: Não, 16
0: Ele solta assim, ele pega meio que na, na sua capa Que você tá usando assim Fura, quase acerta o good que tá ali atrás Ele não consegue acertar Ele é um furtudo Ele dá um despacito pra trás Baranduque, você.
2: Eu vou vir até esse, esse bugbear aqui mais próximo.
5: Dá
0: um
3: passinho pra cima?
5: Pra cá? Ele fica mais perto dos outros carinhas lá na frente.
3: Não, não, melhor ficar embaixo. Acho que o outro chega. Esses
1: Se quiser, pode ficar na minha frente, eu não ligo.
2: <risos> é, vou ficar aqui, ó. Só o defensor. Vendo toda essa situação aí, que provavelmente vai ter casualidade do nosso lado, eu vou ativar minha ira e vou atacar esse bugbear com o meu machado. E uma mão, porque na outra mão tô com um escudo
0: 17. Você acerta. Olha o seu dano. Ficando 7 de vida dele. Você percebe que é um dano muito grande. Bate meio que na altura ali do quadril dele. Ele dá um urro. E você percebe que ele começa a sangrar.
2: E eu falo, você achou que era só isso? É? eu vou atacar de novo.
0: Eita lasqueira. Olha <risos> lá. 14, você arranca o machado de um lado, vira e do outro lado, só que dessa vez ele dá um, um somebody love em você ali, pá, seu machado pega na terra, faz puff, e você não consegue acertar esse bugbear. Ah, droga. Agora a vez do outro bugbear, que ele olha isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uf, uma morning morningstarzada na sua face, pra você aprender. Ah, não... Ai, um porque estava tão bonito. <risos> Maravilha. Ele vai assim, com tanta fúria, com tanta raiva, tanta gana para te bater. Ele... Não, não bota no meu irmãozinho. Ele sobe a Morningstar dele. Ai... Você tenta atacar com toda a sua força e acaba fincando sua arma no chão. Ataques contra você até seu próximo turno são feitas com vantagem. É, maravilha, hein? E ele fica triste, ele percebe que já deu pra ele, ele não vai sobreviver um round a mais pra contar a história. Ok.
3: Oda, você. Bom, eu vou andar aqui um, dois, três, quatro, cinco, e a minha diagonal. Eu chego aqui nesse jovem e vou atacar minha Great sword É, e eu tô, eu tô com o meu escudo, né? Então tá... Deixar claro.
0: Tá bom, é importante né? Falar isso.
3: 18.
0: Puta, 18. Nossa, mais 7. Acerta, 18 acerta, rola o
3: 11. Estão vendo que ele tava de frente pro Granduque, que chegou correndo com meu escudo no, no meu braço esquerdo e a minha espada
0: longa no meu braço direito. E eu tento acertar no, nas costelas dele. Você acerta e sobe assim em direção ao coração dele, do lado direito pro lado esquerdo dele. E você vai cortando, quebrando costela a costela até pegar num ponto que o olho dele só abre assim muito, muito, dá uma viradinha pra trás e. E você olha pro outro e. Sai um, uma fumacinha do seu nariz assim. Mais alguma coisa? Eu vou usar o meu light crossbow. Nesse carinha aqui. Ah, tire!
5: Ah, não!
0: <risos> Caraca, devia ter gastado no bug bear. Beleza, você acaba de derrubar um, um bug bear na sua frente, você tira a espada e com a mesma. com a outra mão. É Como é que você fez isso, né? Que você tá com um escudo, tá com arma, até tá, é, tá meio estranho, mas beleza, eu vou deixar passar porque foi crítico. Se eu posso explicar. Okay. Então narra aí, vai lá. Pode, pode explicar pra mim, que tá difícil.
3: Eu cravei a espada no, no meio do, do, das costelas do outro Buggy Bear. E aí como ele, o, ele é muito pesado e o peso dele caindo, ele meio que tirou um pouco a espada das minhas mãos. E com essa mesma mão que eu fiquei sem a espada, eu peguei meu light para das costas.
5: Isso não é uma
0: boa ideia, que eu ficar sem a espada. É, lembra que você tem que pegar a espada depois. Sim. Uf, você faz e atira a flecha meio que sem, só, sem mirar muito, assim. Mas é certeiro. Você está se sentindo com sorte? Role um D20 e some ele ao dano. 9 mais 17. Você é simplesmente estraçalha. Esse Goblin aqui é jogado lá para outra parede com a sua flecha. E ele morre num belo tiro. Parabéns. Pegar a espada vai ser uma ação? Não, não, não precisa. Pode ir, pode. Ir. Então eu vou
3: guardar o meu arco e eu puxo a espada do do meio do corpo desse bugbear e eu olho para frente e falo então, seu próximo
0: Willus vai lá só vez
2: Ah, eu vou atacar esse bugbear
7: <risos> vai lá
0: acerta belo do um ataque olha o dano Beleza, você desce a sua club de cima pra baixo, assim, pra dar na, na testa. Você é quase da altura desse, desse Bug Bear e você faz um barulho meio oco na cabeça dele, porque ele não tem muita coisa na cabeça, faz E você tira 4 de dano dele com a sua club.
2: Uh, toma essa! <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus do céu Deveria ter deixado você fazer desde o começo Ele pode fazer mais alguma coisa?
2: Ah, uh, não Eu tenho visto De atacar duas vezes, se diz
5: Nunca Eu tenho visto Adran, você Tem uma desvantagem de atacar o verdinho ali? Não, aí pode atacar, pode atacar Tá Eu vou fazer o Produce Flame nele mesmo
0: Você cria um Produce Flame na mão Você olha pra ele, sorri Joga na direção dele Ela explode no peito dele Mas pega bem em cima da armadura e você não tira dano dele com esse seu 15 aí.
5: Tá, vou voltar aqui pra trás. Falo pro, pro alguém ali. Vai chamar O
2: cara puta ter café com leite, né? Tipo, ó, oh, vai lá chamar alguém lá, no meio da batata. Assim.
5: É isso aí, ele tem 9 de vida, aí, cara. Tá bom. Beleza, esse Bugbear aqui agora vez dele, ele desce
0: assim, percebeu que um já caiu, ele corre o máximo que ele pode e taca uma das Javelins dele em cima de Oda, que derrubou o carinha ali. E ele acerta Joga, você tá meio que ainda puxando a espada Do chão, pegando o um escudo ali E a Javelin pega meio que na altura Do seu braço, assim, mais de raspão Mas te machuca bastante, quase fazendo Seu escudo cair, ele tira 4 de vida de você E você está sem aquele seu Vidinha extra que você havia ganho Vamos, vocês vão cair todos Seus
7: malditos,
0: vamos tomar a cidade Esse Goblin aqui vai atirar Em você também, Oda se aprender a não derrubar os outros. 14. Acerta? Não, 19. Esse outro Goblin aqui, ele passa aqui e vai tentar acertar o, o Chalvos pra ele entrar no, no, no jogo também. Olha só! 9 acerta? a é 13 não. Não acerta. Ele, ah, esse
8: personagem é muito bom!
0: <risos> esse outro Goblin aqui ele também desce. E ele vai atacar o um Mirus. Nossa, nem vou perguntar se acerta, 8 Não, não acerta yes, Pessoal, muito peludo uh, Errou <risos> Ai meu Deus do céu Eu não vou conseguir jogar Esse aqui também vai atacar o Oda 16?
3: Não, uh, não é 19
0: Esse Goblin aqui também desce E vai tentar acertar o Branduque também Com a shortbow dele Puta, 9, não acerta esse outro golem aqui também desce Vai tentar acertar o né? Só pra, pra ver se acerta alguma coisa 15 acerta, hein?
5: Não, 16
0: Eu Não acerta <risos> Ah, esse pessoal é meu tortudo, meu Deus E Chalvos, você O que, que tu vai fazer, Chalvos?
3: Eu vou Vou andar aqui um, dois, três E vou tocar esse bichinho aqui E com a gente crossbow
0: Beleza Sete Você não acerta ele Ok Acho que é isso Que eu posso fazer Ok Good, você Tá vendo que tá acontecendo Um monte de coisa Um monte de gente tá jogando Agora é você Senha para Good. Vou usar a bola de fogo Para Meu Deus Aonde você vai soltar Essa bola de fogo aí Meu filho É, eu vou jogar ela Mais ou menos aqui Pra pegar
2: esses caras aqui Tudo e, e
0: Esse cara aqui também Beleza Mesmo com Todo o movimento Com todo o barulho Em volta Você fecha os olhos Se concentrando é, até limpar sua mente, ouvindo aquele som de mar que te acompanhou durante tanto tempo na sua vida, você escuta a voz do seu antigo capitão, do seu amigo, e você repete as palavras que ele diz. Flames, hoje, inimigo, Mios, você abre os olhos e dentro do seu casco uma luz alaranjada flui pelo seu braço indo até a ponta do seu cajado que brilha, ficando cada vez mais avermelhado, quente e maior, o tamanho e formato de uma orbe. E assim que você termina de proferir aquelas palavras, essa bola voa com uma velocidade incrível na direção daqueles monstros, explodindo bem no meio deles, consumindo aquelas criaturas menores, os goblins, e engolfando um bugbear e os dois ogros que vão precisar fazer um teste de destreza CD14, para ver se rafa esse dano os Goblins são incinerados na hora esse aqui vai pro saco, esse aqui vai pro saco esse aqui vai pro saco, esse aqui vai pro saco, o Bugbear que tá ali no meio vai fazer um teste de destreza passa, passa passa passou, ele passa e só tava metade do dano, 19 9 de dano Uar! Que isso? E pum, começa a bater no rolar no chão assim pra tentar apagar, ele consegue. O ogro que tá aqui, ele. Oh, bolinha de fogo
3: bonitinho!
0: Né? 10 ele não passa, toma o dano completo, 19 de dano. Puff, bate assim, explode meio que do lado dele, jorra pedra, lasca, fogo, tudo vai voando em cima dele e você tira 19 de dano dele. O outro tava ali atrás, dando soco na porta, tentando abrir ali, quase conseguindo entrar na badia. Também vai fazer um teste de destreza. urro passa, bate fogo assim, pega na cueca dele ele, e ele. Tá quente, tá quente, tá quente. E ele bate assim. E ele consegue apagar. Você vai fazer mais alguma coisa, Budi?
5: Vou andar aqui? Seu
0: E agora é a vez. Puta, desse Ogre, ogro, deixa eu ver aqui quanto ele anda Hum, beleza, ele anda bastante Depois desse fogo assim, ele olha pra trás assim Não sabe muito bem o que, que aconteceu E ele só anda na direção do Primeiro que ele consegue chegar aqui Que é o Odaven E ele desce a clava, a Great Club dele Gigantesca uf, Na sua direção Puta, não acerta você dá um despacito O Oren tá cantando já E uf, desce assim a, a, a club do seu lado e pá, Sobe umas lascas Que não tira dano de você, mas você percebe que o ataque é, Seria poderoso Se pega a conversa e essa é a ser outra O Bugbear aqui em cima, ele desce Também E ele joga a Jevrin em cima do Miros 16 acerta é. E ele tira um maravilhoso oito de miros.
2: Essa doeu.
0: <risos> o Goblin aqui morreu. O outro ogro, ele desce. Ei, irmão, eu vou naquele mais embaixo. tem na altura de Adra. E vai dar uma great clubizada em você. Um maravilhoso 18. E 18 pega. Puf, no meio do seu peito assim. Tira um dano considerável, 8 de você, e você já perdeu aquele coisinho, você percebe que talvez virar bicho não seja uma ideia tão ruim agora. Porém,
5: você. Ele não vai nem atacar, ele vai usar a sondeira pra correr, ele vai lá. Ele vai lá chamar Então, ele tem que ir pra esquerda pra chamar. Aqui ele, fica, aqui ele já fica no Orange do Douglas Aí ele já fica tá, Então aqui vai vai ter que passar por <risos> cima aqui do... Ah, ele tem vantagem aqui ele, tem, ele, pode, ele é halfling, halfling, né, então ele pode passar É,
0: pô, pode, ele pode passar tranquilo
5: Um, dois, três, quatro, cinco Eu vou usar a som dele pra andar também Um, dois, três, quatro, cinco <risos> Tô indo buscar,
0: foi Beleza, até que enfim Naxin, você, vamos ver Essa, essa magia funcionando
8: é, não acredito que a essa hora da noite Essas criaturas venham causar problema Na minha cidade Elas pagaram caro por isso Aí ela se mexe pra cá E ela vai usar um Firebolt Nesse bugbear aqui Nossa Gente
4: Que <risos>
3: ah,
0: paciência tipo assim. É pra acabar o combate de um soldado né? Então beleza Você fala todas essas palavras Tipo Como essas criaturas Imundas Nojentas Conseguiram entrar Na minha cidade Toma um, um raio de fogo E você uf, Conjura E uf, Solta um raio de fogo Em cima desse Bugbear Pode rolar o dano Joga na altura ali Do, do peito dele O que não Tirou de dano Da bola de fogo Que o Gude soltou Essa bolinha aí Causou um Um daninho nele você incendeia o inimigo. Ele leva 2d4 de dano por 2 turnos. Putz. Rola mais 2d4 aí. Só bolinha de fogo pega no, na, no pelo dele, assim. Onde ele não tinha proteção. E você vai ficar causando dano. Menos 4 de dano. Fogo. Apaga. Apaga. Ele tá tentando se apagar, assim. Beleza. Você vai finalizar ou vai fazer uma coisa, o... Naxin?
4: Não. Finalizado.
0: Finalizou, você olhou, arrumou o oculinhos e passou a vez para. Metarn! É você, meu
1: filho. Bom, Metarn, vi que de repente um deles já estava meio que do lado. Ele vai se movimentar atrás do Good. E eu vou disparar contra esse ogro, meu rajada mística.
0: Atire! Jala Mística, você não acerta com esse seu oito aí. Você ainda tá meio abalado, você tinha tomado aquele golpe que não tirou vida, mas te assustou. E você uf, solta, mas ele vai batendo no chão, você aí, tuf, 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 E você não acerta. ele... Ah, o bonitinho? Via <risos> você. Eu vi o...
4: O Ogro chegando aqui do lado, né? Então eu me preparei pra acertar ele. Primeiro eu marquei ele com, com Hunter's Mark. Ok. E aí eu dei uma flechada nele.
0: Puta, você acerta. 12 você acerta. Tira quatro de dano e mais um de seis. Porque ele tá com a sua marca. E mais quatro de dano. Uh, oh, que flechinha safadinha. Ai, doeu. Aí eu
4: me movimento pra cá. Nessa diagonal onde eu consigo ver os, os goblins lá atrás. E aí eu uso primeiro meu, meu extra aqui pra acertar esse daqui. Calma, que
0: eu tô achando? <risos> você tinha feito tudo certo. Você acertou o, o, o ogro. Você marcou ele. Era pro ataque ser mais um nele. Mas você queria tirar dano de dois goblins. Foi avarento. Queria fazer mal para esse grupo. Vocês nem sabem o que foi fazer nessa cidade. Ele olha para você com aquele olhinho grande e te lembra aquela pequena criancinha que você deixou viver lá na caverna. Será que esse era aquele bicho pequenininho que você deixou viver? Você tenta atacar, mas fica tão confuso no momento que acaba se machucando, tentando empunhar a sua arma. Leve um d4 de dano e seu próximo ataque será com desvantagem. Fica triste, abalado, toma 1D4 um de dano. Um só, tá bom. E você ataca em desvantagem o próximo golpe que você vai fazer.
4: Ah, então eu já tenho o meu próximo golpe, né? Eu posso usar o Hard Breaker ainda, só que agora com desvantagem.
0: Mas você não tem que acertar pra usar ele?
4: Não, eu tenho, eu tenho que
0: atacar. Tudo bem. Então atire com desvantagem. Um, 12 Você não acerta, a flecha passa do lado ali dele.
6: ai meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo aqui?
0: E você, uf, a flecha cai um pouquinho do lado ali. E você não consegue acertar esse outro goblin. Aí esse goblin olha pro outro e fala: Você viu? Tentou te, te me acertar e tentou te acertar? Ele é, tentou mesmo, vamos acertar ele? É, vamos, vamos. Deixa eu olhar pra ele bem. É, eu também vou olhar pra
4: ele. ele olhou bem pra mim e eu gastei o resto do meu movimento pra sair da visão dele.
0: Ué, cadê ele? Ele sumiu da nossa visão? Maldito! Cagão!
2: Que beleza, Branduque, você. Se eu andar pelo Mirus aqui, é um terreno difícil ou eu não consigo? É um terreno difícil, porque ele é um aliado seu. Então eu vim pra cá, é 10 já, né? Isso, 10. Vou vim pra cá. 15.
0: 20. Pra cá. 25. Beleza.
2: Agora eu vou tacar esse cara com vantagem aqui. Olha só. Ataque. Aí você pegou, né? 23 deve pegar, né? Ah, pegou, pegou.
0: 9 de dano desse cara. Você percebe que ele fica muito machucado.
7: Uh, malditos, malditos.
2: Eu vou atacar de novo. Pode atacar. 15 pega?
0: 15 não pega, senhor Bandu. Ele
4: estragou toda a estratégia. <risos>
0: E você, neste momento, acaba ficando de frente pra ele, ele olha pra você muito bravo assim. Ele, ele, tem, ele pega com a mão, assim, meio que o cabo do seu machado, tentando te bloquear e ele consegue. Por muito pouco você não acerta ele, mas por muito pouco. Esse goblin aqui em cima, ele olha, ele olha para o lado, olha pro outro. Ah, tem um fugindo ali embaixo! Ah, 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 ah foge não, palhaço! Ele anda aqui e.
3: Atira!
5: rapaz! Não vai fugir, virou.
0: não! Não no turno desse goblin. <risos> Tirou 7
5: Ele é fraco, mas não tanto assim
0: Ah não, ele está muito rápido Maldito E ele não consegue acertar o, o piquetucho aqui Droga, droga A minha chefe não vai gostar nada disso Foda você
3: Opa, Eu vou atacar esse ogro, né? não tem muito o que fazer Vendo que ele, ele tentou me acertar com a Great Club dele Eu consigo dar uma, uma finta nele E vou atacar ele com a minha Great Sword na altura do, do tornozelo dele
0: 22, acerta. Rola o dano. Nossa, 11 de dano. Beleza, Você tira 11 de dano e ele... Ah, ei, isso machuca. Para, seu bobão. E vendo que
3: passou pelo tornozelo dele, eu tento levantar ela agora em direção à A barriga dele. Com o meu ataque extra.
0: Tá bom, é. pode ir. 12, acerta. Você sobe assim. Muito bom. tira nós três. Meu Deus do céu. Você corta ele assim ao meio. Ele... Não! Aí não! Ele é sensível! E aí passa num lugar que é sensível pra ogros e pra outros humanoides. E você percebe que cai algumas coisas no chão ali. que ele começa a sangrar depois dessa. Beleza. Esse Bugbear aqui, ele olha pro Branduque que foi o que acertou ele. Ah, vou acabar com você. E ele dá uma Morningstarzada com desvantagem.
2: Faça o seu pior. 13? Não, não
5: acerto.
2: Fiz o meu pior. Droga, não acertei. Miros. Ô, oh, branduque pode deixar que eu termino <risos> esse cara. Ai, meu Deus do céu. Eu vou atacar ele.
3: Ah, não. <risos>
2: ah,
0: não. <risos> Ai, meu pai do céu. O, Mi o Miros, ele fala lento, mais calmo com o branduque, mas tão mais calmo. Tão mais calmo que a galera até fala Nossa, a gente não parece uma numa batalha Miros levanta sua arma Deu cãibra, seu próximo ataque É feito com desvantagem Então você levanta, levanta, levanta Levanta, levanta a arma E dá aquela tlec, Travada nas costas E você sente uma cãibra subindo no seu braço direito Assim, você Ai, doeu E você não acerta esse, esse bugbear O bugbear até tipo, para assim, olha <risos>
2: Que desanimação. Na próxima eu te pego. Vou esperar.
0: E a gente volta pra batalha. Adrian, você. Você viu que o Miros ali, quase em câmera lenta, travou. Não fez nada.
5: Tristeza. Eu vou começar a usar minhas, minhas coisas novas aqui também. Conjure Animals. Tipo, aparece quatro bestas nível meio. O Wolf é nível um quarto. Vamos lá. Urso. Nível é. meio. Beleza, são quatro desse aí? Caraca, mano. Tem que rolar iniciativa pra eles, como um grupo. Tem seus próprios turnos. Eles obedecem comandos verbais que eu, eu dou pra eles. Não preciso de uma ação pra fazer isso.
0: Beleza, eles tiraram quatro. Mas vão entrar aqui depois do Goblin. Beleza. Então eles surgiram. Pode ser nessa disposição aqui mesmo? Tá bom, tá bom. Então você lança ali, você se concentra. Mesmo com o Ogro na sua frente aí, você lança alguns ossos pretos aí em volta dos Goblins. Você assusta eles. E acaba ou você tem mais alguma coisa a dizer?
5: Vou o shape em
0: Então beleza. Você se transforma nele. E agora é a vez do... Bugbear Esse aqui ele Vê essa cena Ele oh, Ursos Cuida hum. E desce a pancada Em cima desse urso 21 ele acerta Tirando um magnífico 10 de vida Fazendo esse urso sangrar para aprender a não ser conjurado Agora vê esse Goblin aqui Ele sobe ah, Vamos lá E ataca o... ele também com vantagem Vamos derrubar esse urso Maldito 22 ele acerta Tirando um maravilhinho seis 6 de dano Quase deitando esse cara Tá só o pó Aí ele dá um Ha!
8: Desengage! Yeah, yeah.
0: E vem pra cima Esse outro Goblin aqui, meu Deus, tá lá, lá embaixo Ele desce E vai acertar o Milvus com a Flechadinha dele Puts, 12 acerta Milvus? É 13, não, não acerta
2: Ah, é maldição!
0: Não acerta nunca! Esse morreu, esse morreu, esse morreu Chalvus, você! Vendo isso, então vou andar um pra cima E
3: vou atacar ele com o meu Range crossbow E aí é com o sneak De 7
0: Acerta Sete. Você atira nele, você derruba esse bugbear com esse seu golpe aí E eu vou dar dois passinhos aqui pra trás Ficar do lado da noxinha Good, você soltou aquela bola de fogo porreta E agora, o que, que tu vai fazer?
2: Eu vou usar a magia de despedaçar hum, Aonde? Aqui assim Vou pegar isso. Pega esses três caras? Daqui a pouco, mas pega, vai. Mas
3: ele vai tirar
0: dano
2: mesmo? Não. Mestre bomzinho? Né?
0: <risos> Teste de constituição, ou vai tomar seis de Thunder? Fazer pro Goblin primeiro. Teste de constituição normal. Passou tranquilamente. Que Que, que raiozinho foi esse aí? Ah, ridículo. Ele toma metade? Não, né? Toma metade. Ah, tomei um daninho ridículo? Meio? E você tira 3 de dano. Ele nem sangra, ele tá sorrindo. Eu vou comer tartaruga no jantar. <risos> esse ogro aqui, vamos lá. Passou, tomou só 3. Ele... Ei, a terra tá tremendo. O que que tá acontecendo? E esse ogro aqui de cima. Eita, esse não passou. Ei, tá tremendo muito. Ai, ai, caramba, pode não. E você tira um dano considerávelzinho dele. Vai ficar aí, ogro. Oh, Eu
5: vou andar aqui.
0: Fica, beleza. Esse ogro aqui, ele só dá um despacito aqui pra ficar. Na altura do Guri, do Oda, e desce uma Great Club nele. 17? Não. Ele sobe a Great Club e desce com tudo. Pega no seu escudo, porque por muito pouco você, você esquece de levantar esse escudo. Você sente seu braço todo tremer, mas seu braço aguenta a pressão. E dragão é forte, hein? Tenho que bater mais forte ainda esse bugbear ele desce, vem em direção a Branduk e desce a pancada em Branduk, a Morningstar dele. 15 certa?
2: Eu acho que não, eu tenho 17 de zero.
0: Não acerta. Ah, droga, Gu ficará muito bravo com a gente, não. Você agora vem esse eu que jogo pra ele ou você joga, o Adrian?
5: Eu dou os comandos pra ele, eu vou com esse de baixo primeiro, vou atacar esse o Goblin ali. Eu vou atacar com o Bite primeiro.
0: 8 não acerta o bite, e a pancadinha...
5: Clausada certa.
0: Clausada certa, rola 5. você dá uma pancada meio que na altura da cara dele, assim, quase arranca o maxilar dele fora, ele sangra bastante. E ele não tá conseguindo falar com esse golpe que você deu nele.
5: Agora esse do lado dele aí, vai... mesma, mesma coisa, vai dar um bite. <risos> 13
0: Não acerta.
5: Tá. esse aqui vai vir aqui e vai atacar ele também. Bite Aí, esse acerta.
0: Esse acerta. Nesse momento, você derruba com esse seu grupo de animais. Esse goblin.
5: Agora ele vem, ele vem aqui para. Ele vem pro lado aqui para atacar com, as, com a Klaus Na patada.
0: Acerta 5 slash. Tira 5 de dano. Não mata, mas deixa esse Goblin Sangrando bastante Ah, meu Deus
5: E esse aqui vai atacar o Buckbear. Uh, bite
0: Não acerta esse bite E a patada E a patada Não acerta a patada É um urso fraco Esse ogro aqui, ele vai dar pancada em você É o bichão que tá à frente ali. Ah, que lobo bonitinho
5: <risos> E great club em você 12? Não, é 14.
0: Era o um momento pra te derrubar.
5: <risos> Não, tá com 37 de vida. Não, mas aí você tinha perde concentração. Ah, eu tiro os, né? os Blackbirds. Ok, o
0: Oren provavelmente vai sumir. Sei. Ele vai demorar umas 5, 6 rodadas pra chamar o grandão lá, que tá bem longe, tá? Tá. Naxim e depois o Mitharn. O que, que vocês vão fazer? E a gente encerra o combate, por enquanto.
4: Bom, a ela só anda pra cá Ela já vira o cajado dela pro, pro ogro E dispara um Firebolt nele
0: Acerta, tô 19, cara Acerta Tira 6 de dano, só 6?
4: Não, o firebolt é, firebolt é um D10
0: Então, mas é porque dependendo do nível Que você, que você é ele, ele aumenta é, ele aumenta Que nem o rajada mística Tá vendo, ó É 2 e 10 Você tá no nível Que fala que é do nível 6 É, você é uma spellcaster nível 6 Então você pode rolar mais um d 10 aí <risos> Ok, você tirou 7 de dano dele uh, Que sacanagem Ai, você doeu E ele tá sangrando Mitarn,
1: você Mitharn vai olhar pro, pro ogro O que tá na frente do lobo Ele vai falar assim Uh, vou derrubar você Meio que debochado dele
0: Vai Zoando, vai <risos> Nossa, certa Certa é bonito Caraca Menos 12, você percebe que vz, Pega o raio nele assim, começa a vz, vz, Tirar um pouco mais de carne dele A carne dele meio que desgruda De uma parte da perna dele ali Não cai, mas você percebe que dá aquela estufada
3: Ai, Isso dói muito o oh,
0: pequenininho, faz isso não e eu vou correr para trás aqui. Ah, seu cagão! Uf. Bom, com combinado, a gente pausa essa batalha no final do segundo turno. Quase quatro horas e meia de jogo. Prováveis metade disso em podcast. Os jogadores indo muito bem, por enquanto. Cada um controlando seu personagem em um NPC nada genérico. Contra goblins, bugbears e ogros. Como será que essa batalha vai terminar? E que outros perigos essa cidade ainda irá enfrentar? Vamos descobrir no próximo episódio. Valeu!